0: guten Abend. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Press Select. Heute widmen wir uns dem Thema Game Jam, bzw. Game Jams. Was sind Game Jams? Was hat das überhaupt was mit Marmeladen zu tun? Wahrscheinlich nicht, ja. aber möglicherweise was mit Spielen. Und dazu haben wir uns drei wunderbare Gäste eingeladen, die wesentlich mehr Ahnung zu diesem Thema haben, als ich es zum Beispiel habe. Möglicherweise. Und das ist Sinn und Zweck von Press Select. Und damit begrüßen wir euch alle zusammen und äh, stellen euch gerne unsere drei Gäste vor. Herzlich willkommen zu dem Thema Game Jam. Mareike ist am Start, Henrik ist am Start, Hen Henning. Henning, Entschuldigung, <lacht> Henning und Dima. Hallo, herzlich willkommen. Hi. Alles gut bei euch? Mhm. Müssen wir jetzt gut. schon irgendwelche Spielregeln aufbauen, damit wir unsere Namen erzählen? Mareike.
1: Ähm, Spiel, nee, keine Ahnung. Nee. Ich habe ja mal gelernt, wenn man sich Namen merken soll, soll man sich ein Attribut zu dem Namen denken. Und ich war Mareike Mandarine.
0: Mareike und jetzt, Mandarine. Und
1: das passt sogar, weil Liegen ich das nicht. Alli Wegen
0: Alliteration oder was?
1: Ja, genau. Echt? Mareike Ottrand
0: also, ist aber dein eigentlicher Budi Name. Rudi Banane. Rudi Banane, genau. ja. ja. Kann ich auch Dima Dima sagen, <lacht> zum Beispiel? Kannst du machen. Oder Henning Hendrik. <lacht> das, wenn das hilft, dann ja. Und damit sind wir schon voll im Thema Spieltheorie, Game Jams, 48 Stunden, absolut Wahnsinn, kein Schlaf, nur am Rechner sitzen und Videospiele bauen. Das ist das Thema. Und äh, jeder bringt hier unterschiedliche Aspekte mit rein. Ich fange bei dir an, Mareike. Du bist, ähm, äh, warst schon ein paar Mal hier. Du bist in Deutschland und in der Welt tatsächlich ganz anerkannt als als Prof nee nicht Professorin als Dozentin.
1: Professorin auch.
0: Du bist echt auch Professorin. Mhm. Das aber ich würde
1: nicht sagen, dass ich wäre, also Aber ich, man ist, schon ein bisschen,
0: ist schon ein bisschen geil, Professor <lacht> ist schon ganz cool, oder nicht? Ja, ja. Für, mal, ähm,
1: für interaktive Illustrationen und Games.
0: Nochmal ein anderes Thema, wie die Bezeichnungen inzwischen genau, an Universitäten ja. irgendwie funktionieren, aber für Illustrationen
1: und Games. und
0: Games. An der HAW hier in Hamburg.
1: Genau, ja. Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg.
0: Und äh, war das dein Ziel?
1: <lacht> Nie, überhaupt nicht. Ich habe tatsächlich auch überlegt, ob ich abbreche. Wir hatten äh. das gerade hier schon in der Vorrunde, äh. damals mein Studium. Äh, von daher ist es umso ungewöhnlicher, dass ich jetzt auf der anderen Seite sitze. Aber es ist cool. Ich bin da irgendwie so reingerutscht, wie äh. Maria zum Kinde. So sagt man, ne? Wie
0: Maria zur Mandarine, genau. Wie Ma
1: Maria zur Mandarine bin ich ähm, an, an diesen Job gekommen. Ja, aber es macht sehr viel Spaß.
0: Also nebenbei die Professur an der HW aber auch noch Mitgründerin vom Studio Fisbin. Genau. Fisbin, das heißt, du baust auch noch mit Kollegen zusammen eigene Spiele und seid auch immer noch mitten dabei. Und äh, läuft, läuft glaube ich, auch ganz gut, oder? Bei genau, euch? ja, auf ja.
1: jeden Fall. Also ich schaffe es gerade natürlich nicht so viel, richtig im Studio zu sein. Äh, Wäre sehr gerne mehr am Start, ja. aber ähm, wir machen gerade ähm, wieder ein großes Projekt, ein Nachfolgeprojekt. Und das äh, wird auch bald released im, im Juli, im Sommer. Und von daher ist es auch eine sehr spannende Zeit für uns gerade im Studio.
0: Okay, spannend. Das bedeutet, Game Jam als Thema einfach mal zum Beruf gemacht.
1: So ja, kann auch schon, ja.
0: Okay, Dima, was für Projekte arbeitest du denn <lacht> gerade? Also, ähm, ja, hi,
2: ich bin Dima, ich bin Motion Designer hier bei Rocket Beans und ich bin ehemaliger Student an der HAW Hamburg. Ja. Äh, wir, wir kennen uns nur flüchtig, also ich und Mareike, aber ähm, ja, ich habe halt zu der Zeit schon Bachelor gemacht, als du angefangen hast mit deinem Kurs, aber ich hätte ihn sehr gerne noch gemacht, weil ich so denke, ey, das Ah, manchmal habe ich so das Gefühl, ich habe was verpasst, weil ich halt Kommunikationsdesign studiert habe. aber eigentlich schon immer so dieses Game-Ding hatte. Und ah, das ja. ist immer so, ah, ich will Spiele machen. Und ich es dann irgendwann zum ersten Mal geschafft, irgendwie in diese Games-Schiene reinzurutschen, indem ich Game Jams gemacht habe. Ja. Oder halt an Game Jams mitgemacht habe. Und da habe ich so ein bisschen ja, Blut geleckt, sozusagen. Und dann bist du auch noch bei Rocket Beans gelandet. Da Trauerspiel. Auch bei, ja. Trauerspiel ist das auf jeden Fall. <lacht> Nein, also das, das ist überraschend positiv. So, das, ist, das, ist, das, ist, das ist überraschend schnell. Wieso
0: habe ich dieses Fass aufgemacht?
2: Alles gut. Nein, das war einfach so. so das, ich finde, das passt zu meiner Geschichte irgendwie ganz gut. so Dass ich jetzt auf einmal hier bin motion graphics Animationskram mache und gleichzeitig diesen Game Jam so ein bisschen organisiere.
0: Genau. Du, bist, du bist der Grund, du hast den Community-Game Jam gemacht, den, den ersten Beans -Jam. Nicht alleine. Äh, nicht mit? alleine, genau, aber, aber aber ja zu einem guten Teil. Ja. ja, du hast uns auf jeden Fall erpresst, dass wir, dass wir, dass wir <lacht> den machen. So. Und jetzt ja. bist du auch noch Teil von dem Beans -Jam, dem ersten in Anführungsstrichen richtigen Beans Jam. Ja. Wir probieren uns weiter aus und äh, ähm, dieses Press-Select wird dir -ja zum Beispiel auch erstmalig an, diesen, innerhalb dieser 48 Stunden gezeigt. Für die Leute, die uns jetzt über Spotify hören, guckt ich das auf YouTube an.
2: Ja, so, genau. es wird einen Zusammenschnitt geben, wenn ich das richtig verstanden habe. Also so, so eine Art Best-of. Nicht die vollen 48 Stunden, glaube ich, weil es ist ein bisschen hart. 48 die Stunden Best-of, Best -of. ja genau. <lacht> Nein. So, also, es wird so eine, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, wollen die so eine Playlist aus halt, ah. diesen Beiträgen hier hochladen und dann... Okay. Ja, aber aber bevor
0: du bei uns warst, äh, warst du selber schon auf Game Jams aktiv, äh, bisschen in der Szene aktiv, hast Bock als äh, tatsächlich Designer ja. ähm, dort, ähm, also äh, als Designer, als, als Artist warst du da immer unterwegs, ja. hast du äh, diverse lustige Projekte bereits mitbearbeitet. 8-Bit-Stil findest du ganz geil, glaube ich. Ja, das stimmt. Besonders ja. so. Ich, ich, ich mag es, wenn, wenn ich sehr
2: schnell sehr viele Grafiken raushauen kann. Und am besten funktioniert das... Das mögen ein, wir auch! Nach, so nach meiner Erfahrung <lacht> funktioniert das bei mir zumindest am besten mit so richtig äh, Pixel-Art, vier Graustufen Gameboy-Stil. Damit kann ich richtig schnell Assets bauen. und sind ähm, ja, und ja das auch nur vier Farben. Ja, aber gleichzeitig, also es ist, der Trick dabei ist so, okay, ich habe nur vier Farben, so scheiße, wie, wie stelle ich jetzt irgendwie eine Blume da in vier Farben oder sowas? Oder halt lass sie auch nur vom Hintergrund abheben. Solche Sachen fragt man sich dann so, während man
0: das baut. Ich glaube, da hättest du ein paar ganz gute Antworten drauf, nehme ich einfach an. <lacht> ja. Und Henning wiederum, eventuell nicht, aber du könntest diese Blume extrem gut in ein Spiel verwandeln beziehungsweise den Code hinter dieser Blume bauen. Mhm. Henning, du bist seit drei Jahren bei den Threaks, ich programmiere dort Blumen. Du programmierst dort Blumen. <lacht> genau, schön. Nee, du bist bei den Hamburger Threaks, eine deutsche Games-Schmiede. Mhm. Vor ein paar Jahren haben sie mit BeatBuddy auf jeden Fall ordentlich Rabatts gemacht. Der Wolf Lang ist dort auch, auch häufiger bei uns gewesen, der jetzt nebenbei irgendwie auch noch Events macht und Kram. Mhm. Und auch noch parallel äh, Videospiele baut. Mhm. Und äh, du hast dann wahrscheinlich jetzt mit Battle, Battle Planet irgendwie das letzte aktuelle Projekt bearbeitet, oder? Genau, Aus eurem genau. Hause. Ja. Ja, erzähl, erzähl uns, was ist, was ist Code, äh, wie bist du dazugekommen ähm, und wie ist dein Verhältnis zu Game Jams? Ähm,
3: oh Gott, so viele Fragen. Also, fangen Code? wir an, wir, wir fangen <lacht> jetzt
0: mal an äh, genau. Äh, wie bist du überhaupt zu dem Job gekommen? Lass uns anfangen. Äh,
3: ja. Ich habe irgendwann mit zwölf oder so angefangen zu googeln, so wie, wie macht man eigentlich Spiele? Und bin dann irgendwie auf so ein Tool gekommen, Game Maker heißt das, wo man so ein bisschen ohne Programmiervorkenntnisse so ein bisschen sich was zusammenklicken kann. Echt, du hast mit Game Maker angefangen? Ja, ja. das ist super. ja super. Ja, das ist eigentlich auch ein super gutes Ding. Also viele, mhm. viele unterschätzen das, aber damit werden ja auch super viele Steam-Spiele, die erfolgreich sind, mittlerweile gemacht. Da haben wir erst
2: neulich mit Gregor halt diesen Retro-Club drüber gemacht. Ich weiß nicht, ob der davor oder danach läuft, aber genau das haben wir gesagt. Wurde,
3: ja. Genau. <lacht> okay. Und dann eigentlich alles, was ich weiß, auf YouTube-Tutorials gelernt. Größtenteils. Und dann irgendwann, damals noch Schülerpraktikum bei Threaks quasi gefragt, so, hey, zwei Wochen Schülerpraktikum, geht da was? Und die so, nee, aber wie wäre es mit für immer? <lacht> ja, oh, das geht da. eh, nicht. Nicht, also nicht. Also nicht sofort, aber es ist dann es ist, ich habe dann vor dem Praktikum schon angefangen und bin seitdem eigentlich da. Ach, krass. Hast du an BeatBuddy auch schon mitgearbeitet oder kam das danach dann? Ein äh, also, bisschen okay. Wii U-Version, PlayStation-Version und so weiter, aber das eigentliche Spiel nicht. Wie, also, du hast wirklich, äh, während du in der Schulzeit warst, hast du angefangen, einen Wii U-Port
0: zu bauen für BeatBuddy. Mhm. Aber sowas, glaube ich, findet man als Tutorial nicht auf YouTube, oder? <lacht> nee, aber dann gibt es Tutorials von Nintendo. <lacht> Auch nicht schlecht. <lacht> ja, ja, das aber, ist, an sich. aber krasse Geschichte. Das heißt, du hast mit 12 einfach selber mit dem Game Maker angefangen ähm, und, und bist aber auch wirklich kurzzeitig eingestiegen. Du bist Programmierer. Ja, ja, genau. Das ist deine Berufsbezeichnung. Genau,
3: genau. Okay. Wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf? 20. Knaller. Okay, <lacht> auch nicht schlecht. Wie gesagt, mit Game One aufgewachsen damals? Das tut mir leid. Wie gesagt, ich hab's
0: überstanden. Ja, wart ab, ey. es wird schlimmer. Okay, krass. Das heißt wirklich äh, von der Hand in Mund, in Anführungsstrichen, gelernt. Das Handwerk hat dir Spaß gemacht, du bist mhm. da reingegangen. Ähm, was war denn dein erstes Projekt, was du eigenständig bearbeitet hast? Also das erste Spiel, woran du selber, selber gebaut hast?
3: Uh, schwierig. Ich hab. Ja. Äh, das Problem ist, am Anfang lernt man super viel und also super schnell neue Sachen und fängt dann immer ein Spiel an. Eine Woche später ist man aber schon wieder, kann man schon wieder so viel mehr, dass man dann sagt: Ach Scheiß drauf, das ist doch. Mhm. Ich kann das doch viel besser. Und das heißt, dass die ersten zwei Jahre immer nur so ganz kleine Sachen gebaut. Und dann irgendwann ein Spiel im App-Store rausgebracht. Krass. Noch vor Threaks und dann direkt Threaks und dann hatte ich wenig, recht wenig Zeit für Hobbyprojekte seitdem. Was war das für ein Spiel, was du im App-Store rausgebracht hast? Äh, Jumping Line hieß das. Wie hieß das? Jumping Line something Dino? Line. Line. Line wie Linie. Ja. Okay. Oh. Keinen guten Namen, ich hatte auch keine Grafik, es hat wirklich so eine Linie, die du so ein Level-Dingst. <lacht> <lacht> das ist super ja, an. Das glaube <lacht> ich auch gut. gar nicht mehr im App-Store, aber nee, und dann, und dann irgendwie das auch so ein bisschen als, du, hier, guck mal, ich habe schon mal ein Spiel rausgebracht und sowas bringt einem dann doch was als Bewerbungsding. Ja, glaube
0: ich. Total. Genau. Auf
3: jeden Fall so, dass du direkt von den Threaks übernommen wurdest. So. Und das zweite Spiel
0: war dann BeatBuddy für Wii U? Krass. Ähm, da möchte ich gerne vielleicht gleich noch mal oder später darauf eingehen, weil Battle Planet ist jetzt ein VR-Spiel. Das bedeutet, da wirst du dir auch relativ schnell relativ viel neue Skills aneignen müssen wahrscheinlich, oder? Mhm. Äh, für, für Google Daydream ist es glaube ich, äh, genau, ein genau. Spiel. Ne? Verrückt, Wahnsinn. Lass uns zurück auf das Thema, auf das Kernthema gehen, Game Jams. Ähm, ich will zuerst all die dreckigsten Geschichten von euch hören, was ihr selber mal auf Game Jams erlebt habt, weil... Ich persönlich war noch nie auf einem Game Jam, möchte aber dahin, weil ich immer, ich habe da so eine vollkommen romantische Vorstellung von, 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 von LAN-Party-Feeling, Schweiß, äh, nicht pennen und gleichzeitig am Ende kommt ein super krasses Triple-A-Titel-Spiel raus. Das ist meine Vorstellung. Ist, ist, entspricht das der Wahrheit? Kann man schon so sagen. Ja, ich ja. also, ja, glaube schon. Also im
2: Grunde ist es genau das. Es
0: ist... Also Laden ist jetzt heutzutage
2: wahrscheinlich nicht mehr so das Ding. Aber vom Ding her, ja, da hocken halt ein Haufen Leute zusammen und am Ende ist ein Spiel fertig. Und in der Zwischenzeit wird halt äh, ja, Blut und Wasser geschwitzt oder so. Und Wasser geschwitzt. Was war denn deine
0: erste Game Jam, dein erster Game Jam, den du mitgemacht hast?
2: Ein äh, InnoGames Game Jam. Und äh, das waren bis jetzt auch die meisten. Also hier in Hamburg lokal, mhm. die, die Firma InnoGames veranstaltet ziemlich regelmäßig, ich glaube zweimal im Jahr ihren eigenen Game Jam. Ähm, ja, und da kann man einfach so hingehen und mitmachen für ein Wochenende. Und meine mein erstes Team bestand aus sieben Programmierern und drei Artists und dann noch einer, der halt so irgendwann nur noch Projektmanagement gemacht hat, um zwischen den Abteilungen zu delegieren, so weil es einfach irgendwann zu krass wurde. Und gleich beim ersten Jam habe ich gemerkt, dass die Anzahl der Leute nicht unbedingt darüber entscheidet, wie gut die, äh, das Spiel am Ende ist, was ja. dabei rauskommt. Weil halt die sieben Programmierer haben sich irgendwie gegenseitig Bugs gebaut und <lacht> mussten die sie gegenseitig irgendwie untereinander fixen und so. Und dann, am Ende hatten wir, okay, das ist irgendwie klar, bei dem Game Jam kommt jetzt kein Mass Effect raus. So. Aber, ähm, es sei denn nur sieben Coder. <lacht> Vielleicht dann Andromeda oder so, keine Ahnung. Aber oh, das, ja. hat, oh. das, ist, das ist halt, es war eine Buggy-Mess. Aber es war eine richtig geile Erfahrung, weil ich da zum ersten Mal gemerkt habe, okay, für Spiele Grafiken produzieren ist nochmal ganz anders, sind die Anforderungen ganz anders. Du musst in den, du musst den Programmierern zuarbeiten, weil die brauchen diese Grafiken in einem ganz bestimmten Format, in einer ganz bestimmten Größe, sodass sich das möglichst systematisch irgendwie aufteilen lässt und so ein Kram. Also wir haben irgendwie jetzt Sprite-basiert ähm, gearbeitet, das heißt, wir brauchten Sprite-Sheets, also jeder Animationsframe sozusagen, jede mhm. Animationsphase auf so einem Band sozusagen, das dann von der Software irgendwie gecheckt wird. Okay, ab Pixel 30 geht Frame 2 los, ab Pixel 60 geht Frame 3 mhm. los. Und ähm, ja, das war halt so eine ganz neue Art für, zu arbeiten für mich, weil ich vorher wirklich nur so, ja, ich mal mal in Photoshop und animiere vielleicht von links nach rechts und so. Warum geht das nicht einfach so jetzt auch in einem Spiel? Mhm. Und das muss ich alles lernen. Und
0: das war richtig gut und wertvoll. Und das hast du bei deinem ersten Game Jam zum ersten Mal richtig ja. gespürt. So. Genau. Okay. Wie war das bei dir, Mareike?
1: Ähm, ich überlege gerade krampfhaft nach, äh, was meine dreckigen äh, Game Jams. sind. Es gibt irgendwie keine. So Wie richtig.
0: jetzt? Ja. Ich, 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 ich habe eine, hab eine
1: ganz traurige Game Jam Geschichte oh. und das war oh. in Ludwigsburg, da war das internationale Trickfilmfestival und da gab es die Game Zone und ähm, für die Game Zone sollten wir einen Game Jam organisieren mit Jugendlichen ich und meine beiden Kollegen aus dem Studio. Und wir haben uns dann irgendwie da niedergelassen, haben lauter Sachen vorbereitet. Und die sollten quasi kleine Waffe-Animationen machen und kleine Charakter zeichnen. Das wird dann quasi in die Engine gepackt und dann ganz ja. fix zusammengecodet. Ich glaube sogar ein bisschen Sounddesign. Und dann haben wir da gewartet und es ähm, war dann irgendwie soweit. Und es ist tatsächlich... Niemand gekommen.
4: Oh nein. <lacht> oh
1: Mann, ey. Ja, es, gab, es war nicht mit der Anmeldung und dann ist leider keiner gekommen. Und dann sind wir irgendwann, haben wir, glaube ich, Portal gespielt, irgendwie noch eine halbe Stunde und dann sind wir nach Hause gegangen. Und das er, äh, hatte mich dann wiederum sehr an ähm, daran erinnert, wie ich damals, äh, ich habe mal Tennis gespielt, ähm, eine goldene Medaille im Tennis bekommen habe. Und das war, ich war nämlich eine ganz schlechte Tennisspielerin, äh, dass meine beiden Aber Gold Gegner. Ist doch gut, oder nicht? Ja, das war in so einem super regionalen Städte-Dings. Okay. Äh, die goldene Medaille habe ich nämlich auch bekommen, indem meine Gegner einfach nicht gekommen sind.
0: Oh, das oh. war so ein Ein paar ja später Ludwigsburg. Ja,
1: genau. Deswegen bin ich ein bisschen traumatisiert, Boah, äh, irgendwelche halt, Sachen, Competition-Sachen zu machen.
0: Ja. Äh, und Leute kommen nicht. Ja, gut, mhm. aber die, die brauchst du jetzt. In dem Sinne ja auch nicht. Also, nee. dein Weg hat sich dann ja auch irgendwie verselbstständigt. Genau. Aber äh, Studio Fispin, wie, wie ist da die Geschichte? Also, obliegt es einer einem Game Jam? Weil, nee, naja, macht halt eigene Videospiele und das ist Sinn und Zweck eines Game Jams, ja?
1: Um. Genau. Ähm, also, wir haben bei Studio Fisbin so eine eigene Art und Weise, mal, wie wir. Also, Game Jam ist natürlich auch eben ein super Tool, um zum einen natürlich ganz viel zu lernen, ganz viel auszuprobieren, aber natürlich auch ähm, Ideen zu finden für mhm. ein Spiel, das man vielleicht tatsächlich irgendwann mal machen will. Ne? Also, ähm, viele tolle Spiele. Superhot zum Beispiel ist halt mhm. ein Spiel, das ist halt aus einem Game Jam entstanden. Ähm, und bei Fisbin machen wir es so, dass wir nicht unbedingt Game Jams machen, aber wir prototypen ganz viel. Und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen steckt in jedem Game Jam drin, dass man es eben rough macht. Und äh, wir arbeiten zum Beispiel, da wir hauptsächlich Point-and-Click-Adventure machen, äh, sehr viel mit Papierprototypen. Oder wenn wir ähm, Rätsel bauen, haben wir tatsächlich auch eine große Kiste mit so Lego und Baufix, wo wir so Sachen aufbauen. Wir hatten mal so ein Treppenrätsel, wo man immer Steine durchschlagen musste mhm. in unserem ersten Teil von The Inner World. Und das haben wir quasi mit Baufix aufgebaut. Ach, und ja, Das ist dann quasi ja schon so eine Art Mini- Jam, wenn man es mit viel ähm, Fantasie so nennen will. Aber mhm. das ist halt äh, das, was wir bei FISBIN machen. Und ich mache natürlich an der HAW, ähm, veranstalte ich regelmäßige ähm, Game Jams. Von daher bin ich so ähm, jetzt auch wie ihr ein bisschen in der Organisierrolle drin mhm. gewesen.
0: Ja. Wie wichtig sind dafür Regeln? Also Regeln für einen Game Jam, die, ein Game Jam, weil ein Game Jam ist ja meistens auf 48 schon begrenzt. Es gibt ganz viele Subformen von Game Jams. Es gibt welche, die nur an einem Tag gemacht werden. Es gibt welche, die ein bisschen länger gezogen sind. Es gibt unglaublich viele Game Jams inzwischen. Es gibt international anerkannte. Es gibt Webseiten, die Game Jams wiederum automatisiert anbieten, wie Game Joel zum Beispiel. Äh, Ludum Dare ist eigentlich so eines der, der größten und auch vor allen Dingen anerkanntesten Game Jam-Marken, die äh, es weltweit gibt. Da nehmen auch wirklich jedes Mal einfach unglaublich viele Leute von mhm. teil weil das auch so ein bisschen wie so eine Art ja, Label, so ein Qualitätsmerkmal ist. Wenn du einmal bei Ludum Dare was geschafft hast, dann da achten halt mehr Leute drauf. Wie wichtig sind Regeln für, für, für die Entwicklung von Videospielen? Und da gucke ich dich jetzt an, weil ich sag jetzt einfach mal als Programmierer, glaube ich, hast du ein Fabel für Regeln? <lacht> <lacht> schon, schon. <lacht> Ja, äh, Regeln jetzt auf der Game Jam oder? Ja,
3: erstmal erstmal über die Game Jam und dann reden wir über das philosophische Regel Regelhaben. Ach, so. <lacht> Ach auf Game Jams ja. nimmt man Regeln glaube ich nicht ganz so ernst. Also klar, es gibt, es gibt natürlich ein Thema und so weiter, ja. aber im Endeffekt ist das ja eher so Inspiration. Okay. Also es gibt auch schon, ich war auch schon auf Game Jams, wo dann halt irgendwie oder ich habe auch selber schon dann teilweise gehabt, dass man irgendwie man redet über das Thema, kommt dadurch auf eine völlig andere Idee. Ja. Und dann ist das halt so. Ja, und dann bearbeitet diesen dieses neue Thema einfach durch. Genau, genau. Aber Ich, ja. ich denke mal, es geht ja auch darum, also bei Themen und so weiter geht es natürlich eher darum, jetzt die Leute zu inspirieren, dass man irgendwie witzige Ideen hat. Und mhm. vielleicht die Themen, äh, die Spiele alle thematisch so ein bisschen in so eine Richtung, also wenn das Thema jetzt irgendwie Weltraum ist, dann haben natürlich viele Weltraumspiele und das ist bestimmt ganz cool. Mhm. Aber wenn jetzt jemand sagt, Weltraum, jetzt habe ich die Idee, ein Spiel zu machen, was Unterirdes spielt, weil ich irgendwie von da auf völlig abgeschweift bin und auf was anderes gekommen bin, <lacht> dann ist das ja auch witzig. Ja klar, kann man machen. Ja. Ein Zeitlimit macht natürlich irgendwo Sinn. Wie viel Game
0: Jam hast du selber schon mal mitgemacht? Äh, 10, sagst du? 10, 12. 10, 12. Und auch schon in diesem frühen Alter? Oder wann war, war dein erster Game Jam, an dem du offiziell daran teilgenommen hast? Äh,
3: vor zwei Jahren, glaube ich, Nordic okay. Game Jam. Genau.
1: Das war der erste, das heißt, du hast. Nordic Game also.
0: Jam. Ja. Also, bei Nordic muss man an der Stelle nochmal erklären. Du warst wahrscheinlich schon häufiger da. Nee, noch, oh noch nie. Oh mm -mm. Gott, warum nicht? Ich will die auch ist ja nicht. jetzt gerade, oder? Ja. ja. Die war ja. diesmal
3: die Woche vor Elmais, das war ein bisschen verrückt. Ja.
0: Äh, die Nordic ist eine extrem anerkannte, sehr renommierte, äh, ja, ist es eine Messe? Für eine Convention ist das eigentlich, ne? oder wie kann man das am besten also, zusammenfassen? Also, Nord Nordic, Game, also ja, Nordic Game
3: Jam ist nicht Go Nordic Game Conference, das ist was anderes. Aber die mhm. ist
0: da angedockt oder nicht? Nee, nicht Ah, wirklich. okay, dann, dann verwechsel ich für das. Genau, vielleicht.
3: Nordic Game Jam ist halt immer in Kopenhagen, ja. immer Anfang des Jahres. Und das ist die größte Game Jam an einem Ort, glaube ich, gewesen, letztes Jahr. Krass. Also die waren irgendwie, es waren einfach mal 100 Leute vor 6, 7 Jahren, das war dann voll krass. Und letztes Jahr waren es dann über 900 900, 900 Fleck Leute in, in einem Gebäude. Die, Die haben Alt so, eine ganz, so, so eine ganze ja. Uni quasi <lacht> übernommen, also ein ganzes Universitätsgebäude quasi mit allen Räumen dann übernommen für ein Wochenende. Oh ja. Geil. Und da drin dann...
2: Dieses gleiche Universitätsgebäude wie
3: In hier... AAU.
2: Alborg, diese, AAU, AAU ja, ja, genau. Das ja, genau. okay. war 2014 da. Ich weiß nicht, ob wir uns da gesehen haben oder so. Wahrscheinlich nicht. Ne? Du warst da, da warst du
0: auch so bei dem Game Jam oder was? Ja,
2: ich war da gerade in einem Auslandssemester, wo ich Game Design studiert habe. Ich habe ein Semester Game Design studiert. Wo hast du
0: studiert? Das heißt, du An hast...
2: der äh, Royal Danish Academy of Fine oh, ja. Arts oder so. Wir hatten so eine Kooperation von der HFW ja. mit denen. Und ja, ich muss sagen, ich hätte lieber nach Malmö. So im Nachhinein soll ich, hätte ich lieber nach Malmö gehen sollen, weil ich habe gehört, die Uni da soll derbe krass sein, was so Game
0: Design angeht. Also...
2: Ja. Ja. Aber
0: die Stadt ist natürlich geil, Kopenhagen ist natürlich... Ja. Ey, bei 900 Leuten, da müssen auch irgendwelche lustigen, dreckigen Geschichten sein. Mann.
1: Lustige, dreckige <lacht> Training, Geschichten? <Schau> raus. <lacht> ja, aber kurz aber mal, du hast innerhalb sein. von einem Jahr dann quasi zehn oder bis zu. Nee, vor zwei Jahren war das ja. Ah ja, okay, dann ja. habe ich das, also, aber trotzdem. Ja, trotzdem so ist ja, ja. Mal ja, ja. eine gute Quote, neben Fulltime-Job, ne? Ja. Ja,
3: auch <lacht> ja, genau das, also... aber was? Nee, Was also, von, von, äh, so.
0: einfach, also für, von, dem, von dem Nordic Game Jam und das ist ja super krass, 900 Leute vor zwei Jahren. Mhm.
3: Genau, ja. dieses Jahr war es ein bisschen kleiner, irgendwie 650, aber ja, natürlich super. auch noch derbe groß. Ja, ja, Und das ist schon irgendwie ein super krasses Gefühl, weil dann einfach auch an diesem Wochenende in diesem Haus 200 Spiele gemacht werden oder sowas. Krass. Und niemand kommt dazu, sich alle anzugucken und zu spielen. Das ist natürlich dann die Kehrseite.
0: Bist du da, hast du dich da alleine angemeldet? Bist du mit Kumpels dahin gefahren? Wie funktioniert das Ganze? Oder weil es gibt ja auch unterschiedliche Regelsysteme wieder im Sinne von, du sollst nicht äh, mit deinem Team oder mit deinen Kumpel zusammenarbeiten, sondern du bist bewusst mit anderen Leuten zusammengeführt. Und das Ganze ist dann klassifiziert nach äh, Code, nach Artist, nach Game Design äh, etc. Wie war das bei den Nordics jetzt da zum Beispiel? Äh,
3: da ist es, also man kann natürlich, die, es verbietet einem natürlich keiner mit dem Team hinzugehen. Das, ja. können die, das, das kann man ja gar nicht. Aber ja. eigentlich ist die Idee, dass es diesen Groupforming-Prozess gibt wo man immer irgendwelche lustigen Gruppenspiele quasi gespielt werden, die ja dazu zwingen, dass man mindestens mit 10 Leuten redet oder 10, 20 Leuten redet mhm. und Ideen austauscht und irgendwann merkt man dann so, hey, der hat doch eine geile Idee, da könnte man doch irgendwie, dann, dann formen sich so Gruppen mhm. von so drei, vier, fünf, sechs Leuten. Ja. Also nicht sieben Cro dazu, also das eher nicht, sondern
2: äh, ich habe mich einfach mit einem Tablet und meinem äh, Portfolio da so hingestellt und einfach auf einen und gestellt. So. <lacht> auf, auf so eine Kiste so. Und dann kamen halt Leute um mich herum so und haben gesagt, ja
3: okay, den nehmen wir. Und dann war ich in dem Team drin. Es gibt immer viel, zu wenig, es gibt viel zu wenig Artists auf Game Jams. Das, ist, ist, das so? ganz schlimm.
0: ist das nach wie vor so?
3: Ja, es gibt eigentlich doppelt so viele Programmierer wie Grafiker. Hm. Wie, wie, warum? Auf
1: meinen Game Jams gibt es immer viel zu viele Artists, logischerweise. Weil Sind auf
0: deinen Game Jams äh, tendenziell mehr Frauen?
1: Äh, nee, nicht unbedingt. Nicht ich habe eine relativ ja. ausgewogene Quote, aber weil ich ja Illustration unterrichte, sind ja. natürlich viele Illustratoren da. Ja. Das heißt, wir suchen immer dann äh, mhm. die Programmierer, ja. Game Designer, mhm. Musiker, Soundleute ja. eher aus, der, aus dem aus Bereich. Aus den Disziplinen sozusagen, mhm. ja.
0: Äh, nee, ich frage noch, weil Art äh, generell ist ja schon eher ein weibliches Thema, inzwischen nicht mehr, aber ähm, wenn, man, wenn man so ein bisschen zurückblickt, ist, ist Kunst und Illustration eher noch ein weibliches Thema? Um, und, und Code eher männlich. Also gar nicht wertend gemeint, überhaupt gar nicht. Ja,
3: aber es gleicht sich so langsam an. Ja, wunderbar.
0: Ja. Okay, das heißt, äh, bei den Nordics, was war das Thema, als du das letzte Mal da warst?
3: Äh, letztes Mal, war vor drei Wochen, da war das Thema Not There... Nur und ja, und die haben es halt so gemacht, dass quasi das, äh, das Thema dann auf dem Display angezeigt wurde. The, the uh, this year's theme is not there. Ah, super. <lacht> ja, gut. super.
0: Und okay, dann äh, erzähl mal bitte, äh, gib uns Fleisch, wie funktioniert
3: das denn? Dann warst du da, bist du genau, mit und gefahren, oder?
0: gefahren? Nee, ich
3: war allein da. Okay. Ich habe witzigerweise den Organisator kennengelernt beim ersten Mal. Mhm. Auf der Gamescom das Jahr davor. Und der meinte so, hey, Nordic Game Jam ist voll cool, komm vorbei, pen auf meiner Couch. Ja geht zur Game Jam und dann hat er mich da irgendwie rein. Das heißt, ich kannte wirklich niemanden ja. bis auf den Typen, als ich da war. Und, <lacht> äh, und dann genau muss man sich halt irgendwie eine Gruppe suchen. Aber das passiert eigentlich immer super schnell. Ja. Wenn man ja, es gibt dann halt das, also es gibt immer das Thema das wird angekündigt und dann ist es halt im ersten Jahr war das Thema, wo ich da war, war das Thema Obvious. Ich weiß, nicht, ob du in dem Jahr da warst? Ich
2: glaube nicht, nee.
3: Und da ja. hatten wir dann irgendwie und dann also halt so ein Thema, wo man viele dumme Wortspiele. Es ja. gab glaube ich zehn Spiele, die irgendwie Captain Obvious im Namen hatten. Klar. Aber halt sowas, wo man viele dumme Ideen oder witzige Ideen haben kann, wo mhm. man so, wisst ihr, was richtig Quatsch wäre? Und dann so, bäm, genau, <lacht> da will ich mitmachen, das ist doch lustig. Ja. Und dann, genau, formen sich so Gruppen und dann setzt man sich irgendwo hin und schnackt und überlegt sich dann, was man macht. Ja. Und dann ist der erste Tag eigentlich meistens auch schon fast rum und, nächst, und dann den Samstag drauf, also den nächsten Tag. Fängt man dann an, irgendwie versuchen, alles zusammen zu programmieren. Ja.
1: Wie ist deine Schlafquote?
3: Okay. Ähm... Nordic Game Jam mache ich oder die große, Ge also so 48 Stunden Jams meistens die erste Nacht schon halbwegs, so sechs Stunden und die zweite Nacht dann nicht. Ja. Weil das ergibt sich selten. Ja. <lacht> also wenn einmal die Idee gefunden ist sozusagen, dann zieht ihr auch durch sozusagen. Ja, genau. Und also oft ist dann so der sage, also so, okay, jetzt haben wir die Idee, es ist 23 Uhr, lass mal jetzt pennen gehen ja. und dann morgen um sieben wieder hier, also schön früh dann irgendwie da sein und dann durcharbeiten für die letzten 30 Stunden. Ja, das wird bei uns nicht, nicht der Fall sein, Chef. Mal
1: gucken. Ihr schmeißt die ja. raus irgendwann.
0: Ja, klar, logisch. Wenn
1: die rauskommt. V-Tür. ihr hinter Vorhang. Ja, sorry, Internet
0: sind. haben wir immer nur zwischen 18 und 22 Uhr. Genau. Braucht man dafür wieder nicht. Ähm, not there, geiles Thema. Hm. Finde ich.
3: Was habt ihr daraus gebaut? Uh, wir haben so ein, das ist leider nicht fertig geworden, das Spiel, ja. aber ich habe zum ersten Mal mit... Passt zum Thema! Um, ja. 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 Also es ist nur so halb fertig geworden. Das war dann quasi so ein interaktives Buch. Also der Gag war, dass sich so das Buch aufblättert und dann auf der ersten Seite schreiben sie so ein paar Zeilen Text und dann ist unten, der untere Teil vom Bild ist so eine Illustration, mhm. die aber, also für das Buch, die aber so Point -and Click so, so ein minimales Point-and-Click-Adventure ist. Mhm. Und es ging um, wir haben mit einer Autorin zusammengearbeitet was auch krass war, weil jemand in der Vollzeit quasi Texte für das Spiel schreibt. Dass man natürlich dann nicht irgendwie Platz hat, der Text hat, sondern so richtige, mhm. war auch mal interessant. Und das ging dann um irrationale ähm, Phobien und sowas. Irrationale. Irr Phobien. Irrationale Angst und, so de und Depression. Ah, okay, also quasi krass. symbolisiert durch so einen so Geist, der quasi blockiert, also der quasi vor, de vor deiner Tür von deinem Raum steht und verhindert, dass du rausgehst. Okay, krass. Und, und du kannst halt nicht rausgehen, aber es ist eine irrationale, es hindert dich nichts Physikalisches daran, das, aber es ist mhm. halt dann doch ein bisschen überambitioniert gewesen okay. in der kurzen Zeit. Ja, verstehe. Abgefahren, was, was so ein Thema eigentlich ausmachen
0: kann. Ne? Also, not there, obvious. Äh, bei mir poltern sofort irgendwelche Ideen rum. Ja. Ähm, wir bei Rocket Beans sind auch super kreativ. Wir haben das Thema Weltraum.
2: Ja. <lacht> Moment. Es ist ein Doppelthema, ähm, was, wovon die Hälfte jetzt wahrscheinlich schon feststeht, während diese Sendung läuft. Aber mhm. ich weiß es jetzt noch nicht. Okay. Also, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ja, steht genau. es noch nicht fest. Äh, es wird noch gewotet werden. Es gibt noch einen zweiten Teil: weltraum
0: Strich. Und das wird interaktiv bei uns
2: geworden. Da kann man ja noch einen ja. derben
3: plot Twist reinmachen. Das, das ist Weltraum Not
0: There zum Beispiel. Das ge genau das wird also es. Also
2: ist
3: es, die Weltraum ist die erste Hälfte ja. des Wortes oder ist es ja. Weltraumfernsehen oder sowas? Oder genau, Weltraum? die
2: zweite Hälfte ist das noch mal so richtig? Ja. Weltraummittelalter, zum Weltraummittel, Beispiel. Alter. Ja.
3: Ähm, du hast,
0: äh, ihr habt äh, bei den Game Jumps, die du mit organisierst, ihr habt eine lustige Mechanik, um das Thema herauszubauen, ne? Das, davon hast du schon mal erzählt. Oder ihr habt es mal gemacht.
1: Ja, ja, also ja. Ähm, ein paar Jahre lang, jetzt, haben wir, jetzt sind wir irgendwie umgestiegen auf ähm, den ersten Satz von einem Buch, mhm. ähm, den irgendwie als, als Titel zu nehmen. Also dann hat man einen Satz, äh, oben ist unten und, nee, ähm, wie war das nochmal? Oben ist hässlich und unten ist schön, war einmal. Oder wow. und, Ah, nee, das war noch anders. Egal. Auf jeden Fall das äh, eher, lustige, eher lustige Spielidee, wie man auf, eine Idee, auf, auf, auf ein Thema kommt, ist, dass wir zuerst Gruppen ähm, gesucht haben. Das ist halt, wie ihr es eben schon beschrieben habt, ein Illustrator, einer, der programmieren kann. Und dann genau hatte man mal jemanden, der sich um den Ton kümmert oder einen Autoren dabei oder jemand, der mit der Kamera umgehen kann. Man kann ja super viele kreative ähm, Disziplinen da vereinen. Und dann war es so, dass wir diese Teams zusammen gemixt haben und dann musste jeder das andere Team challengen. Also das eine Team hat das an, dem anderen Team eine inhaltliche Aufgabe gestellt. Und es waren immer drei Worte und zwar ein... Ähm, Gegenstand, ähm, ein Adjektiv und ein Ort. Mhm. Und äh, da habe ich die Leute mal aufgefordert, möglichst gemein zueinander zu sein und dass die Worte mhm. auch möglichst wenig erstmal miteinander zu tun haben. Und die, dann kam sowas wie ähm, Tag der Toten Gr oder Grotte, Avocado und noch irgendwas. Und dann. <lacht> challengen die sich gegenseitig und das andere Team muss quasi daraus ein Spiel machen. Und dann ist eigentlich die Herausforderung gar nicht mehr unbedingt, aber was machen wir da jetzt? Also dieses mm. große, weiße, leere Papier, vor dem man dann ja quasi manchmal so sinnbildlich steht, sondern eher wie um Himmels Willen sollen mm. wir diese ähm, Worte zusammenbringen. Das heißt, es das gibt, gibt eine
0: klarere Zielvorgabe. Genau. Und ein klarer Endboss, wenn man so möchte. Und äh, es gilt daraus einfach nur das Spiel darum zu müssen. Genau,
1: das so zu verweben.
0: Oh ja. Ich bin gespannt. Wir gehen ganz flugs in die Werbung, liebe Kollegen, liebe Zuschauer. Und dann äh, machen wir gleich weiter mit dem Thema Game Jam. Vielleicht kriege krieg ich doch endlich noch irgendwelche romantisierte, dreckige Geschichten von Game Jams. <lacht> <lacht> äh, ich glaube langsam möglicherweise nicht. Dann müssen wir unsere eigenen schreiben, aber das alles gleich äh, nach der Werbepause. Dann sind wir zurück mit dem Thema Game Jam hier bei Press Select. Weiter geht's mit dem Thema Game Jam hier bei Press Select. Immer noch am Start. Niemand ist geflohen. Mareike, <lacht> Dima und Henning. Ähm, wir waren gerade kurz vorher bei dem Thema von Spielregeln bzw. Themenfindung. Und äh, da war es so, so gewieft, dass ihr ähm, selber Spielregeln alleine für die Themenfindung aufbaut. Ja. Wie verspielt muss man denn eigentlich sein bei so einem Game Jam? Also ich glaube, generell kommen zu einem Game Jam sowieso nur verspielte Leute rein, weil die ja Videospiele bauen wollen. Aber es ist doch was anderes, als einfach nur eine Liste abzuarbeiten oder innerhalb von 48 Stunden mit wahrscheinlich auch noch wildfremden Leuten auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Das, das trägt doch so eine Verspieltheit an sich mit sich, oder? Mhm. Ja. Ähm, lass uns darüber kurz reden, Dima. Also äh, du bist jemand, der... der, der äh, Bilder malt, Begrifflichkeiten einfach darstellt, visualisiert. Mhm. Ist das eine Verspieltheit, die sich dann wirklich auch nur darin äußert? Oder wie musst du mit anderen Menschen kommunizieren, dass es auch geil wird für dich? Also was mir zu Verspieltheit einfällt, ja. ist, dass die
2: Leute, die, also so, die für mich so, so ein bisschen verrückt waren, so ein bisschen halt so richtig verspielt, oder ich, ich weiß nicht, ob du das damit meinst, aber so... Die haben halt so die richtig verrückten Spiele gemacht mit Virtual Reality. Die haben komplett neue Sachen ausprobiert irgendwie. Ähm, was habe ich gesehen? Ich habe ein Spiel gesehen, was komplett mit Papiergrafiken gemacht wurde. so Komplett Papierschnipsel irgendwie ausgerissen und das dann animiert, also teilweise mhm. so Legetrick. Ähm, also, das ist so richtig, auf Game Jams passieren Dinge, die, die eigentlich nirgendwo anders passieren, habe ich das Gefühl, weil die Leute halt einfach diesen Raum und diese Zeit haben, um auszuprobieren und alle verrückten Ideen in den Topf zu schmeißen und da mal irgendwie was rauszuziehen. Wenn es schief geht, ist es egal, weil es nur ein Game Jam war sozusagen. Aber wenn es klappt, dann ist zum Beispiel Go-Simulator geboren oder
0: sowas. Also, Echt? Ne? Go-Simulator ist im Game Jam entstanden? Echt? Ja. Oder auch wo der Surgeon-Simulator. Ja, wie sonst. Ja, weiß ich nicht. Ja, ja, stimmt. Nee, ich ich wusste es auch nicht, aber es
1: macht einfach so äh, nur
2: Sinn. Oder, ich äh, Tatsächlich also all diese super seltsamen Physikspielereien und sowas, also nicht alle, aber schon, mhm. schon viele ziemlich ungewöhnliche Spielkonzepte
0: kamen von Game Jams,
4: mhm.
0: weil, ja. Ähm. Ja, aber warum? Was, 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 was denkst du, hast du zum Beispiel irgendeinen Titel, der jetzt vielleicht auch kommerziell erfolgreich ist, wo du weißt, der wurde auf dem Game Jam gebaut oder warst du vielleicht sogar selber bei einem deiner zehn, zehn bis zwölf Game Jams dabei, wo einer dieser Titel entstanden ist?
3: Äh, selber dabei wüsste ich es nicht, aber Super Superhot, wurde ja schon gesagt, ist auf dem genau. Game Jam entstanden. Ja. Äh, Nuclear Throne, soweit ich weiß, ist ja auch okay. auf dem Game Jam mhm. entstanden. Spiel, nee. ja. aber ich
1: glaube, Super Time Force Ultra war es auch Game Jam.
0: Hm. Ja, Von Tapi. Ja. Wobei, das ist ja eigentlich, der das ist doch das ist, das ist so ein, so ein, so ein Rail-Shooter, oder?
1: Ja, ich bin mir gerade nicht sicher.
0: Ja. Der hier. Also,
1: vielleicht verbreite ich auch Lügen. Ja, oder
0: vielleicht dann anders gefragt, äh, bei den Game Jams, bei denen du warst, Henning, gab es da irgendein Spiel, entweder von dir selbst gebaut oder von den anderen, wo ihr wirklich gemerkt habt, Alter, ey, äh, das ist ein Titel, der, der, wird, der ist so geil und zwar in, im Kern, in 48 Stunden gebaut, mhm. der wird auf jeden Fall, den müssen andere Leute spielen, den müssen andere Leute sehen, das hat dieses Thema verdient, damit reich zu werden. Gab mhm. Gab's sowas schon mal? Äh,
3: auf den Nordic Game Jam 2014, wo ich nicht da war, aber wo du da warst, Erinnerst dich noch an... Äh an Stickball zufällig. So ein Dodgeball-Spiel, was da gemacht wurde, was da gewonnen hat. Stickball? Stickball Ach. heißt das, glaube ich. Nee, das ich nicht. Und das, ist, also das, also das sind Leute, die ich kenne, die haben halt da dieses Spiel gemacht und damit, glaube ich, irgendeinen Preis gewonnen auch auf der Game Jam und haben danach dann eine Firma gegründet und sind jetzt halt ein Sind jetzt halt na, nee, nicht, nicht reich, aber sind jetzt halt ein Indie-Game-Studio mit sechs Leuten. Krass. Und machen Spiele.
1: Es hat denen das Selbstvertrauen gegeben, sozusagen. Oder, ja, und, und sie haben dann halt schon
3: mal ein Spiel, wo man arbeiten kann. Ja. Was ja eine ganz gute Grundvoraussetzung ist, um ja. Spiele zu machen. Ja.
1: Absolut.
0: Und dann eventuell auch kommerziell erfolgreich zu sein. Mir wurde gerade angegeben, ist der Surgeon Simulator sch scheint wohl irgendwie beim ähm, ja. ähm, Game Jam. <lacht> <scheint sehr> klar. <lacht> äh, Elias, äh, hast du das reingeschrieben, Elias, in der Regie? Äh, wenn du me mehr Infos hast, gerne raushauen. Ähm, vielleicht. Aber Surgeon Simulator hat, glaube ich, jeder von uns auf jeden Fall mindestens einmal... Also, mm. hat, hat, hat jeder von
1: euch das gespielt? Ich kenne es, aber ja. ich habe es nicht gespielt, ehrlich gesagt. Okay. Ich habe es
0: gespielt. Es ist sehr schwer zu steuern. Es ist unglaublich <lacht> lustig. Das also Thema <lacht> ist geil. Es ist, äh, ne, Und wenn du es halt dann auch wirklich spielst, das ist so charmant und sinnig umgesetzt. Mhm. Äh, hat einen Nachfolger bekommen. Äh, Probably Archery heißt das. Habt ihr das gespielt? <lacht> oh. Das ist das Gleiche, nur mit Bogenschießen. Das ist äh? noch schlimmer. Auch mit, dass man dann wieder... Mehr ja, ja. Und das, dann. das ist unmöglich. Das ist einfach unmöglich. Okay. <lacht> ähm, aber das, äh, okay, nette Information. Ähm, äh, wusste ich selber nicht. Aber das ist doch, vielleicht tritt man beim Game Jam vielleicht nicht an, um so einen, so einen kommerziellen Erfolg zu haben, aber man hat scheinbar diese Freiheiten, out of the box zu denken, oder?
1: Auf jeden Fall. Ja. Mhm. Wie
0: wichtig ist dir das? Weil ich meine, Professur, HAW, das klingt erstmal für mich relativ durchstrukturiert. Ähm, hilft eine Struktur, um Kreativität zu fördern? Was denkst du?
1: Ähm, also ich glaube, dass... Ähm es hilft, also limitiert sein hilft kreativ zu sein, tatsächlich. Weil das Schlimmste ist, glaube ich, wenn man tatsächlich alle Möglichkeiten hat, und ich glaube, deswegen gibt es das grundsätzlich auch, dass man beim Game Jam nicht sagt, hey, macht doch alle, was ihr wollt, sondern dass man sagt, hey, mach, bearbeitet dieses eine Wort oder diesen Satz oder die Idee oder wie auch immer. Gerade ähm, einer von meinen Studenten ähm, hat jetzt gerade den Deutschen Computerspielpreis für Bestes Mobile Game gewonnen. Der macht gerade One Game a Month. Also der macht quasi dieses Game Jam Prinzip, verlängert er auf jeweils einen Monat und macht quasi äh, jeden Monat ein neues Spiel. Und der kriegt von mir ähm, immer die Aufgaben und die sind immer anders. Also zuerst hat er ein Wort gekriegt, dann hat er ein Bild gekriegt, ähm, dann hat er ein Magazin gekriegt, was quasi... Ähm eine National Geographic, was ein Thema hatte. Und er musste quasi zu jedem ähm, das nächste wird ein äh, Song sein, habe ich mir überlegt. Das weiß er noch gar nicht. <lacht> 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 und ähm, bearbeitet das dann quasi immer so und hat dann immer eine ähm, andere mediale Aufgabe. Und äh, ich glaube, das hilft grundsätzlich, also jetzt nicht unbedingt, dass das, was ich da ihm gebe, ein Geniestreich ist, sondern einfach, dass man schon mal irgendwie weiß, in welche Richtung man marschieren muss. Und in äh, meinem ersten Semester ist es so, ähm, da darf ich noch gar nicht mit digitalen Spielen anfangen, aber ähm, <lacht> ich habe ein Schlupfloch gefunden und zwar mache ich mit denen einen analogen Game Jam quasi. Das heißt, wir ähm, treffen uns alle und dann spielen wir erstmal. Ähm, Klassiker wie Uno und Schach und meine wegen Werwölfe, aber dann bringen auch äh, alle irgendwelche abgefahrenen Spiele mit. Also da gibt es zum Beispiel, hat jemand von euch mal das von dem Lichtschattenspiel gehört? Nee. Da hat man eine Kerze in der Mitte, also es ist ein Brettspiel, eine Kerze in der Mitte und ähm, man muss irgendwie so Tannen bewegen und einer spielt das Licht und muss quasi die Figuren, die ähm, draußen rumlaufen, quasi so aufdecken. Mhm. Und äh, da lernt man auch irgendwie so über ganz viele neue Spiele. Und mit denen mache ich ähm, einen analogen Game Jam, also mit ähm Papier und Super-Sculpey, kleine ja. Figuren basteln und Kartenspiele und das, dann Fotos. Das wir. Über, über, über
0: festen Zeitraum. Auch
1: genau, ein Wochenende ja. und das merkt man schon, wie es die zum einen super locker macht, so mhm. ähm, auch mal ein bisschen out of the box zu denken und zum anderen hilft es natürlich auch der Klasse an sich, äh, sich kennenzulernen, so ein bisschen es ist halt was anderes, wie wenn man sich nur so zu einer, zum Kurs trifft ja. für zwei Stunden oder wenn man tatsächlich auch mal zwei Tage aufeinander hockt. Und ich habe ein sehr schönes Relikt von so einem Game Jam noch in meinem Büro liegen. Irgendwann sind sie nämlich äh, mal mit einem mit Spiel fertig geworden und dann sind, sind, sind so zwei Mädels, glaube ich, ein bisschen durchgedreht und haben angefangen aus Draht einen riesigen Katzenkörper zu bauen, der war so
3: groß. <lacht> und die
1: Idee war dann, und es gab halt ein, du konntest mit dem Arm in den Mund reingehen, so tief drin stecktest du dann in diesem Katzenkörper, der war dann quasi auch mit so einem Stoff so richtig in Reihen aus. Oder du konntest in den Arsch reingehen. Und die Spielidee war, du hattest eine Karte gezogen.
0: Ja. Ich finde es super. Erzähl einfach weiter. Also okay, Arm in den Arsch und dann ja? Ja, Hochschulkontext. Das rettet nichts, erzähl ruhig weiter mal
1: <lacht> Du hast eine Karte gezogen, da war ein Gegenstand drauf abgebildet und du musstest quasi in, dem, in der Katze diesen Gegenstand finden. Und wenn du den falschen Gegenstand rausgeholt hast, ist also falsch ertastet ja. hast, dann hast du einen Punkt verloren und sonst hast du einen Punkt gewonnen. Ja, und diese Katze liegt das immer steht, noch bei mir im Büro. Ja. <lacht> Hätte ich mal mitbringen sollen, Mensch.
0: Ich versuche gerade tiefen psychologisch herauszufinden, was das bedeutet. irgendwie. Aber ich finde es ganz lustig. Das eigentlich.
1: Coole ist tatsächlich, dass ich auch gedacht habe, okay, ja, es ist halt natürlich witzig, kann man mal machen. Aber ja. was, also wenn man das jetzt quasi auf, in, als Kursaufgabe ja. machen will, ähm, wie kann man das jetzt mit einer Sinnhaftigkeit, ähm, nicht, dass, dass die immer dabei sein muss. Ja. Aber im Studium ist es natürlich ganz cool. Aber sie hat das jetzt so gemacht, dass sie das als Prototypen verwendet hat für ähm, ein Projekt, wo man erstmal einen Comic hat und da geht es darum, ähm, dass man quasi, dass ein kleiner Inupiat in Alaska eine Seerobbe äh, findet und diese die, aus der Katze ist eine Seerobbe geworden ja. und äh, Seerobben hat man vielleicht mitgekriegt, sind genauso wie viele Fische und Vogelarten auch sehr von dem Plastik ja. in den Weltmeeren betroffen. Ah, und du musst
0: jetzt die unterschiedlichen Plastik, genau. also Gegenstände raussuchen. Und man sozusagen. muss ihm
1: aus seinem Magen das ja. Plastik rausholen. Es ist eigentlich ein Serious Game geworden. Es ist ja, eigentlich ein schöne, schönes ja. Beispiel dafür, dass äh, durch sich locker machen und Quatsch machen tatsächlich auch gute, solide, ernst gemeinte Projekte entstehen können, obwohl ich jetzt auch nicht sage, dass sie das immer sein müssen.
0: Ja, klar. Das Thema, was ihr auf dem Nordics, was du beschrieben hast, für Nord war ja auch eher ein sehr sehr ernster Ansatz eigentlich, oder? Mhm. Ja, ja, das kann,
3: kann man schon machen. Also dadurch, dass man diese Freiheit hat, muss man sich natürlich auch nicht vorher überlegen, oh Gott, wie vermarkte ich denn jetzt sowas und kann sich dann ja. auch irgendwas überlegen, was ein bisschen ungewöhnlicher ist oder verrückter. Hast
0: du noch Kontakt mit den Leuten, die du da getroffen hast? Äh. Tauscht man sich danach noch weiter aus? Oder das ist wahrscheinlich eh. Also ist ja jetzt nicht so, dass wenn man 48 Stunden wirklich sehr intensiv miteinander verlebt irgendwie, dass man danach die Best Friends wird. Das nicht. Aber ähm es ist schon so, dass du Leute getroffen hast, wo du gesagt hast, okay, krass, der hat echt Skills drauf, die ergänzen sich zu meinen Skills extrem gut. Mhm. Dass man echt sagt, irgendwie uh, once in a lifetime, dass man zusammen arbeiten. Weil in diesen 48 Stunden hat sich schon gezeigt, dass es mhm. irgendwie, hat gesüngt irgendwie, weißt du? So, da da, da gibt es irgendwas, was es vielleicht
3: irgendwie auskostet. Hast du das erlebt für dich persönlich? Auf jeden Fall. Ja? Also man hat da natürlich schon irgendwann seine... Ich finde es immer gefährlich, so ganz oft zusammenzuarbeiten mit denselben Leuten, weil irgendwann kennt man sich dann zu gut mhm. und dann ist es nicht mehr so überraschend. Aber natürlich hat man dann über die Zeit seine Game Jam-Freunde, okay. die auch immer auf denselben Jams abhängen und <lacht> die mhm. man dann, ist so, so immer, wenn man das zweite Mal dann zusammenarbeitet, dann entwickeln sich immer so die Freundschaften. Weil beim ersten Mal ist es dann halt 48 Stunden und so sehr alles mhm. Sinnesüberflutung und man weiß gar nicht mehr, was los ist danach. Und beim zweiten Mal ist man so, ach, der war ja ziemlich cool, mhm. mit dem oder mit der können wir ja noch mal arbeiten und quatschen. Hast du auch schon mal so ein Projekt gehabt mit, mit Katzen und Damen und so? Katzen und Damen nicht, aber
0: <lacht> ich weiß nicht, was waren denn so die Sachen? Äh Oder das Absurdeste vielleicht eher, und das meine ich gar nicht während, ne? also aber so einfach das Absurdeste, wo ihr wirklich gesagt habt, boah, okay, krass, wie
3: ist das möglich, ich dass habe sowas baut. Ich habe mal als, ähm, ich hab mal als ähm, so ein Side-Game-Jam-Projekt, wo ich nur ein, zwei Stunden dran gebaut habe. Da gab es im Endeffekt irgendwo wurden so ganz, ganz irgendwie ist so ein Ball aus Müll entstanden. Ich weiß gar nicht, ist so ein Ball aus Gaffer Tape und Müll entstanden. Hm. Auf Ich weiß gar nicht, der war also auch analog oder was? Ja, oder? Okay. der lag da irgendwie rum. Irgendwer hat irgendwas zusammengeknüllt und mit Gaffer zusammen vor das wegschmeißen, hat dann vielleicht nicht die Müll einmal getroffen. Auf hm. ich war, lag da habe ich diese riesengroße Ball aus Gaffer. Und da habe ich ein Loch reingeschnitten und ein Handy und einen Lautsprecher reingetan. Und dann mit dem Beschleunigungssensor gemessen, ob das Ding gerade sich in einer Flugkurve befindet. Weil das kann man. Das ist so ein, so, so ein witziger fun Funfact, den ich rausgefunden habe, dass, dass, dass man super einfach rausfinden kann, ob sich ein Handy oder sowas gerade im freien Fall befindet. Und dann habe ich das einfach gemacht, dass das Ding dann schreit, wenn es in dieser Flugkurve ist. Und dann so ein, hat mir so ein Sounddesigner, den ich da kennengelernt habe, so, ein so eine super seltsame Mischung aus Kettensäge, Dinosaurier und Baby-Schrei oder so, so, ein super weirdes Geräusch gemacht. <lacht> und dann so ein Zersplittergeräusch, wenn es auf dem Boden aufkommt. Also wirklich kann man so das <lacht> Ja, so genau das. Und das kann man dann halt, durch ja. die, das kann man halt in Räume reinwerfen, dann man Leute sehr überrascht. Also auch sowas ist dann eine Game Jam.
1: Wir ja, haben aber mal eine Banane gemacht. Also ähm, quasi mit Makey Makey, kennen vielleicht manche von euch. Ist ähm, das ist dieses
3: lustige Ding,
0: was man... Nee, ich, ja, das ist
1: quasi so ein super einfaches Stromkreis ähm, erstellen und dann an eine, eine Tastatur simulieren. Ach, doch, und mit dieser Ding Tastatur kann man quasi dann ja. bestimmte Sachen abrufen. Und wir haben quasi ein Kabel an der Banane festgemacht und dann das andere Kabel an dem Messer. Und wenn du quasi mit, der Messer, mit dem Messer die Banane schneiden wolltest, hat sich der Stromkreis geschlossen und dann hat quasi der Rechner gewusst, er soll einen Schrei abspielen. Und immer wenn du mit, der, mit dem Messer die Banane berührt hast, hat du die Banane angefangen zu schneiden.
0: Ey, das schattig. ist saulustig, ey. Damit ja. gibst du so Gegenständen halt in gewisser Art und Weise halt äh. echt eine Identität, ne? so. der arme Gafferball, ey. <lacht> ich würde das kaufen, kein Witz. Ich würde ich würd so einen Ball kaufen, der einfach ein Eigenleben hat und einfach es mega Scheiß findet, dass er gerade geworfen wird. <lacht> Super lustig! Nee. Und je doller du wirst, desto lauter der Schrei, oder? Ja. Das ist auch die, Das könnte man machen, oder
3: nicht? Das kann nicht? man bestimmt machen, Man ja. könnte ja auch random quasi <lacht>
1: unterschiedliche Reaktionen ab abfragen, mm. ne? Mal, Oder wie hart, wie hart er aufkommt, wie hart er aufkommt, Das ist lustig. Ja. Ey,
3: also ey, da kann man auf jeden Fall dran, da kann man so man auf jeden
1: Ball. Fall. Verkaufen den. Lass ja, mal auf. ey,
0: auf jeden mal mach es jetzt, komm, was?
3: <lacht> aber warum <wo lacht> braucht man da Grafik für.
2: Ja, ihr braucht nur, das ist ja eigentlich fast schon, ist das Aug Augmented Reality oder was ist Nein,
0: das? Nein,
3: Augmented das äh, ist
0: ja nur, ist ja, das ist, das ist ja, das ist ja wirklich, das ist ein Spielzeug, ein ganz einfaches
3: das ein Spielzeug.
0: Ja. Das ist quasi ja. unterschiedliche. Ist, das ist wie, wie wie diese schlechten Kobolde von früher. Ich weiß nicht, die, du kennst sie vielleicht nicht, kennst du die, diese hässlichen Doch, Kobolde?
1: Mit den bunten Haaren. Mit diesen bunten Haaren. Ja, ja, ja. Die,
0: ja, die können gar nichts, aber die aber wirklich können gar nichts. Aber haben sich mega verkauft. Oder ja. wie diese Skylanders-Figuren. Aber ganz ehrlich, ey, ich habe zwei kleine Jungs. ne? Und wenn die einfach so unterschiedliche Bälle hätten, die sind auch nicht teuer, theoretisch. Mhm. Aber die haben einfach eine eigene Identität. Es gibt einen fröhlichen, der freut sich immer, wenn man den doll wirft. so
4: Schneller! Uh. Nein, oder ein, du das hast das dann echt so einen panischen
3: Ball. Der sieht auch yeah. echt panisch aus. Der schon weiß, wenn er hochgehoben wird. Ey, der das hat so, das so oh, das ist oh Gott, mega scheiße. Nein, nein, nein.
4: Oh
3: Gott,
0: ich will, ich will den haben.
3: Ernsthaft jetzt. Kannst du das bauen? Ja, Stimmt, eigentlich schon. Klar. Wir
1: machen mal einen Ball-Game-Jam, wo man nur Bälle mit unterschiedlichen Persönlichkeiten... Man, man
3: bekommt so einen Styropor, weil so 10 cm Durchmesser genau, oder sowas und den man kann man aufmachen und das Innenleben muss man sich selber ja. ausdenken. Das ist eigentlich geil. Das ist gar nicht so doof, oder? Oder, oder schüttelst du den Kopf und denkst, das Das wieder zurück zu den Nein, Nein,
0: das ja, ist, wir hatten da
2: damen aber. Das ist, das ist genau das, worum es ah. beim Game-Jam geht. Um die abgefucktesten, weirdesten Ideen. So, es passiert einfach so, weißt du? Und,
0: ja. Mhm. Ja gut, dann, ich habe ja dann einfach eine Idee geklaut jetzt. <lacht> und Aufgenommen, so muss man sagen. Aber das würde ich echt, ey, das, das wäre so ein Spiel. Ich bin jetzt in letzter Zeit mit meinen zwei Jungs halt relativ häufig in Spielzeugläden. Ja. Und ich suche nach geilen Spielsachen so. Mhm. Und äh, das, das würde ich.
1: Vor würd allen ich Dingen, wenn ja ein digitales Spielzeug, zumindest zum Teil digital, ja. was aber trotzdem mit Bewegung zu tun hat, ne? die sind ja selten. Ja. Weil die wollen ja immer irgendwas, was ja. sich dann auch, was irgendwie Ton macht mhm. und irgendwie reagiert, interaktiv ist. Ja. Aber dann ist das meiste ja doch. Sitzen und auf dem Monitor gucken. Ja. Also das ist das Schöne an dem an Ball. nehmen und
0: wegschmeißen. Das gab, ja. Es gab noch nicht, das geht jetzt gerade rum, ich habe leider den Namen vergessen. Das ist, äh, sieht aus wie so eine Note und du hast unten so einen, so einen Schwellkörper, wenn du drauf drückst, da kommt ein Ton raus und oben hast du eine, eine Klaviatur. Ich habe vergessen, wie es heißt. Oh. Damit gab es zum Beispiel neulich ein Rage Against the Machine Cover. Super Ach, lustig, mit so Kinderspielzeugen, und Kinder das Drums. Ding, das habe ich gesehen. Hast ja. du vielleicht auch ja. gesehen. Und damit kannst du halt Töne erzeugen. Und das ist halt auch ein Gesicht in Form ja, einer Note. Ja. Ich, ich habe den Namen vergessen. Aber das geht Ach. auch so, das ist ein unglaublich lustiges, so kreatives Spielzeug, was ganz viele kreative Spielmöglichkeiten hat offenbar. Ja. So, ne? Das heißt, das hört halt nicht auf. Es ist kein Endprodukt, sondern... Die Kreativität wird einfach nur abgegeben. so, Und, und die, die, die Regel ist klar. Mhm. Du kannst damit halt jetzt nicht kämpfen, aber kannst halt Töne machen. Auch sowas also. könnte man ja
3: auf einer Game Jam bauen. Also so, ja, ja. so Hardware. Also es, ist, also es gibt auch super viele Leute, die dann so sich solche arduino Mikro so also Premiere-Mikrochips und alle möglichen Sachen und Lötkolben mitnehmen und dann irgendwelche. Weirder Hardware bauen.
0: Alter, das ist für mich wirklich Magie, ne? Ich raff das überhaupt nicht. Also ich raff das wirklich. Ich, ich, hab, ich, hab, so, ich hab mal wirklich ernsthaft versucht, mich da so da reinzulesen und ich hab mir hat mir Tutorials-Videos angeguckt, wie, wie man einfach. Ich verstehe das Löten nicht. Warum <lacht> lötet man? Löten ist
1: das Einfachste.
0: Ach, ja, das ist doch. Ja, aber, aber was lötet man denn? Ich, ich wieso lötet man denn überhaupt?
1: Naja, also ich habe mal auf einem. <lacht> ich habe mal, ich, ich hab mal versucht, mir ein so crazy Schmuck zu machen mit ähm, Flora-Boards. Die sind halt ähnlich wie Arduino-Boards mhm. ja. und da sind halt auch, da hast du verschiedene Sensoren. Zum, zum einen gibt es zum Beispiel den Helligkeitssensor und mhm. ich wollte mir halt so Ohrringe und so eine abgefahrene Kette machen, äh, die immer, wenn es dunkel wird, dann anfangen zu leuchten. Und
3: zu schreien. Formen. Gerne. Ja, ja. ja. natürlich. Immer ach, wenn du, ach, immer, ach, wenn du ach, im freien Fall bist, schreibe deine ja, genau.
1: ich es dann auch nie mehr machen muss.
2: Automatisierung. Äh, Entschuldigung, ja. Krass. Ja,
1: ja und ich habe halt, hab halt super viel Spaß am Löten, aber dann stecke ich das Ding an und weiß, okay, ich kann halt einfach nicht programmieren. Und ich würde es so gerne mal lernen, aber der... Ich, wir sind ja beschäftigt, viel beschäftigte Menschen, irgendwie nehme ich mir nicht die Zeit. Vielleicht müssen wir uns mal also zusammen zum Löten hinsetzen. Böden äh, ja, bringe äh, ich dir bei und Henning bringe ich Ich kann so eine ein kleine Programmier-Tutorial-Runde
3: ja, machen.
1: Ja. Weil ich, ja, manchmal denke ich auch, es ist ein bisschen peinlich jetzt, wenn ich jetzt halt so. Wenn du, wenn, du, wenn du nicht programmieren kannst,
3: meinst du da wie? <lacht>
1: ja, manchmal denkt man, man müsste es halt ein bisschen können.
3: Ja, ja eigentlich muss ich es mir mal
1: ein bisschen... Ja, es Aber für
3: jeden Grafik gibt es jetzt zwei bis drei Programmierer auf einer Game Jam.
2: Theoretisch, <lacht> ja, aber ich... ich, ich <lacht> Kommt also auf den Geld drin so drauf an. Stimmt. Ne? Es ist auch so der Anspruch an mich selbst, so habe ich das Gefühl. So, ich denke mir so, okay, wenn ich schon Games mache, dann will ich zumindest... Irgendwie so ein bisschen Unabhängigkeit haben von dem Programmierer Und nicht die ganze Zeit so, mhm. programmierst du mir das bitte? So, das ist immer so, ich kann das nicht. So, dann zumindest so irgendwie so
0: einen simplen Prototypen oder sowas, sich
2: zusammenstellen. Ja, schießen. muss man ja. mal machen.
1: Oder dass ich endlich mal meinen schreienden, leuchtenden Schmuck. <lacht> ja, <lacht> sowas, ich, ja, keine
0: ich verstehe immer nicht, was das mit Löten zu tun hat, aber insgesamt. Achso, mal das
1: alles zusammenlöten. Also
0: du musst die ja wirklich. Kontakte, dieses, dieses Kabel, musst, genau, ja, ja klar. Ja. Und dann das hängt den quasi am Kabel, ja
1: ja. Ach, das ist ja. lustig,
0: ey. Ja, ähm, du hast gerade gerade was Schönes gesagt, irgendwie das Mastern unterschiedlicher Disziplinen. Also wir wissen jetzt irgendwie, wenn man, äh, du hast gerade eben einen Sounddesigner nochmal erwähnt, äh, eine, eine Autorin, also jemand, der sich wirklich nur um Narrative und nur um Text kümmert. Ähm, ihr habt wirklich eine extrem analoge Disziplin gerade noch mal beschrieben bei euch, bei der HAW. Ähm, und du hast gerade davon gesprochen, ey, eigentlich will man so diese Basics von allem haben. Aber ist das wirklich zielführend? Eigentlich nicht, oder? dass du alles alleine machen kannst. Also Shelly hat es geschafft und hat damit den Computerspielpreis für Mobile gewonnen. Also genau, Shelley, an der Stelle muss man das sagen. Shelly ist äh, eine deiner Studenten, die jetzt bei dem aktuellen Deutschen Computerspielpreis den Preis genau. gewonnen hat und auch sogar angenommen hat, richtig? Ja, <lacht> ja. Anderes <lacht> Thema. Ja, ja. Thema. Ja, nice. Thema. Ah, Insider. Ja, ich ihn sehr gut. Ähm, ja, äh, genau. Shelly, du warst gerade Er ist
1: genau. ein Generalist natürlich, ja.
0: ja. Hm. Also, ähm,
2: nee,
1: aber er ist auch ein Wunderkind. Ne? Nicht jeder Mensch ist ein Wunderkind. Und ich rate schon... Naja, es, es gibt ja viele Wege. Ne? Es gibt nicht den einen mhm. Weg. Aber ich finde es schon auch... also Für mich war immer Spezialisieren the way to go. Jetzt in meinem Fall.
0: Also Fokus auf genau. eine Sache und das erstmal durchnörden genau. Und dann äh, lieber mit dem Spezialwissen auf andere Leute treffen, die Spezialwissen wie zum Beispiel Code haben. Mhm. oder? Das
1: ist ja auch die Frage, bist du, ja. siehst du dich eher in einem Team? Dann äh, musst du nicht alles können, mhm. also, äh, oder siehst du dich eher als Einzelgänger? Wenn, und dann kannst du, du kannst nicht sagen, hey, programmier mir mal das mhm. oder, also sei denn du hast viel Kohle oder hey, zeichne mir mal das, mach mir da mal die Pixelblume, mhm. sondern du musst halt jemanden finden, der sagt, hey, mit dem du sagst, hey, lass uns zusammen eine Idee spinnen und du übernimmst das und ich übernehme das und wenn das mhm. halt zusammenkommt, dann passt es. Aber wenn du sagst, okay, ich will, ich habe eine Idee im Kopf und ich will, dass es genau so und so mhm. ist, dann musst du es halt können. Und
2: mit dem Können, ich habe so das Gefühl, um etwas zu können, muss man das ja vorher lernen. So. Und ich habe halt so, zumindest für mich festgestellt, dass man am besten Dinge lernt, wenn man Spaß dran hat. Und ähm, ich habe mittlerweile richtig so eine Quellcode-Phobie. Wenn ich Quellcode sehe, dann bin ich so... Uh, echt? Ja, ich habe dieses Auslandssemester in Kopenhagen. So, Wir sollten irgendwas in... In Unity prototypen und ich habe echt so zwei Monate lang davor gesessen und so, okay, ich mache das jetzt. Ich habe das Fenster aufgemacht, what the fuck? So, was mach ich? So, ich wusste überhaupt nicht, wo ich anfangen sollte. So. Aber ich hatte irgendwie schon immer Erfolgserlebnisse, wenn ich, ja, ich meine, es, es geht nicht mehr, what you see is what you get, als wenn man Grafik macht. Ja. Das, was du siehst, das machst du. Du, es ist da. So. Sofort genau. so, und Mein Problem ist mit Code so, ich weiß nicht genau, ob es funktioniert oder nicht, bis ich nicht irgendwas damit gemacht habe oder bis ich es zu Ende ausgeführt habe, bis ich es irgendwie starten kann und ausführen kann und so. Und außerdem bin ich überhaupt nicht so der logische Denker. Also Logik ist ein ganz großes Problem bei mir, habe ich das Gefühl. Deswegen, also deswegen kann ich mir vorstellen, dass Programmieren lernen für mich echt eine Tortur wird, aber ich hätte trotzdem irgendwie Bock drauf, ist. Ja, ah, du kannst also. es
1: nicht. Ich dachte eben, du kannst es. Nein. Achso, du. Du <lacht> glaubst, es macht Dinge einfacher, aber du weißt ja, es gar nicht. Ich, ja, ich ja, bestimmt. Ist bestimmt gut. Und,
2: und so sei es auch nur irgendwie sowas wie hier Lua oder so, so ganz simple Script-Geschichten oder keine Ahnung, Construct 2.
3: Mhm. Es gibt Block ja heutzutage also, diese einfachen Sachen, wo man jetzt nicht so viel, also wo man quasi schon mit sehr, sehr wenig Wissen grundlegende Sachen bauen kann. Ja. Mhm. auch
1: dieses Visual Coding und so. Genau, und genau.
3: Im genau. ja, ja. Game Maker ah, und so weiter. Wenn man nach links drückt, also man hat dann irgendwie dieses Ding mit, nach. Wenn linke Maustaste oder wenn linke Falltaste gedrückt wird, dann zieht man dann einen, bewegt ihn nach links rein und dann bewegt sich was also nach links, wenn du genau. nach links drückst. Ja. Und dann hat man schon mal einen Anfang.
0: Ja, äh, es gibt ja auch jetzt schon diverse Apps für 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 Kinder oder für Jugendliche, ja. die einfach ganz klar äh, die Basics erklären und zwar visualisiert erklären. Scratch. Äh, ganz klassisch so äh, if this then that, ganz einfach b -b 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 und dann ja. damit kannst du dann plötzlich anfangen deine ganz kleine, eigenen kleinen Skripts irgendwie zu bauen, aber halt im spielerischen Kontext. so. Und das ja. ist schon ganz geil und äh, ich lade die auch runter und <lacht> ich, ich muss noch so bei, bei Dreijährigen anfangen, bei den Apps für Dreijährige. Ja. Aber so langsam tasse ich mich ran, glaube ich. Ja, irgendwo ja. muss man anfangen, dass da
2: würde ich auch sagen, keine falsche Scheu oder so.
1: Ich habe aber auch, glaube ich, keine. ich habe ActionScript 2 damals irgendwas mitgemacht und das hat einfach nie funktioniert, weil ich immer irgendwo ein Semikolon vergessen habe und so. Das nervt halt dann. Ne? Wenn dann ich noch
2: Haare hätte, dann würde ich sagen, ist das so der Punkt, wo ich mir alle Haare rausreißen <lacht> würde, auf der Suche nach diesem Bug. So, scheiße, ah, wo ist dieses also halt so also,
3: also Ding? Die ersten drei, vier Jahre, die man von mir nennt, ist, ist die Hauptherausforderung, es funktioniert nicht, das ist eine Fehlermeldung, die ist 20 Zeilen lang was sagt mir das? Wo ist das Problem? Ach, das ist Weil theoretisch sagt es einem das Problem, aber nicht so richtig. Ja. Hm. Das so muss es schon
1: genau sein, ne? Also das ist halt, ja. also das ist bei Art halt einfach ein bisschen was ja. anderes.
3: Genau, wenn halt ein Semikolon, wenn ich jetzt irgendwo in Battle Planet oder the also reingehe und irgendwo ein Semikolon wegnehme, dann geht, dann geht das Spiel halt nicht mehr. Ja.
0: Also wirklich rein logische Formel, <lacht> ja, ja. Ganz simpel, runtergebrochen, Mathematik. Ich habe meinen Mathelehrer damals geha gehasst. Ähm, weil er mir gesagt hat, Mathe ist für alles da und jetzt inzwischen muss ich echt sagen, Fuck, er hatte recht, er hatte recht. weil äh, ich finde Videospiele geil und ich habe Lust zu verstehen die Logik hinter einem Spiel zu, zu verstehen. Ich glaube, ich bin eher, wenn ich ein Videospiel betrachte, bin ich eher weg von der Narrative, äh, auch weg von dem Visuellen. Ich finde das Visuelle geil, aber eher aus Performance Gründen. Mhm. Ich will verstehen, wie, wieso sieht dieses Spiel hier auf diesem Setup so geil aus mhm. und auf den anderen weniger. Also ich glaube, ich, wenn, ich, wenn es Tendenz gibt, gehe ich eher in Richtung Code ohne keine scheiß Teile schreiben zu können. Also wirklich gar nicht. Aber dieses, diese Logikidee dahinter finde ich so spannend. Und dieses in sich geschlossen sein müssen, damit eine Funktion auch ausgeführt werden kann. Das finde ich irgendwie, das ist ein bisschen
3: nerdig, aber finde ich, find ich arschgeil. Supergeil. Ja, ja, du, du baust <lacht> es ja auf. Ja, ja. Speziell diese ganze Performance und so weiter und was geht auch Also das ist dann das, was ich mich, womit ich mich hauptsächlich beschäftige. Ja. Und das ist super. Also das ist halt, halt super. Das heißt, da bist du dann irgendwann unter Programmierern noch, der Nerd. Aber das macht das macht richtig viel Spaß. Ich,
0: ich war davon abgehend, äh, im Vorgespräch hat man auch drüber geredet, äh, Game Jam als Disziplin ist ja jetzt nichts Neues. also Oder generell die Regel, sich äh, zusammenzutun, menschlich zu treffen an einem Ort und dann eine Zeit lang Sachen zu tun. Äh, ich glaube, schlagende Verbindungen an Universitäten haben das seit vielen Jahrhunderten schon gemacht. So zum Beispiel, es ist vielleicht auch ein Game Jam, nur dass sie andere Ziele hatten.
2: <lacht> Wahrscheinlich, <lacht> ey. Weiß ich weiß nicht, ich kenne nur Gerüchte. Es gibt auch Animation-Jams, da machst du in zwei Tagen halt einen Trickfilm.
0: Ja, oder Hackathons. Ich meine jams ja, ja, oder jams <lacht> Fuck ja, Mann. <lacht> oh oh mein Gott. Ja, stimmt ja. Du triffst sie einfach und äh, bringst Bands. alle Instrumente zusammen irgendwie und guckst ja. einfach, ohne das Ziel zu haben, jetzt irgendwie das neue Superalbum rauszubringen. Das ist ja genau dasselbe eigentlich. Ja, ja absolut. Ich habe einen Faden verloren, weil es so dumm war wegen der Musik, dass ich das Beispiel nicht äh, gebracht habe. Ich habe einen Faden verloren. Ist auch nicht so wild, oder? Nö, <lacht> macht nicht. Ich will auf jeden Fall gleich mit euch, wir springen noch mal kurz in die Werbung, dann möchte ich einmal mit euch nochmal das Thema durchgehen, was wir in dem ersten Beanstam ähm, ja, rausgeworfen haben haben, Weltraum. Das machen wir gleich, würde ich vorschlagen. Können wir denn das, den zweiten Teil jetzt nennen? oder nicht? Das ist ja schon am Ende. Diese Sendung, die ihr jetzt seht oder hört, findet am Ende des Game Jams statt.
2: Die Wahl findet zwischen fünf verschiedenen Themen statt. Das ja, egal,
0: dann nehmen wir uns nehmen wir uns einfach die fünf ja, vor genau. und bauen, und bauen was, uns was etwas
1: Styropor genau. Rein, Weltraum Styroporkugeln. Genau, wir
0: verbalisieren den Code und wir verbalisieren so, wie es aussieht. Dann machen wir das einfach gleich nach der Werbung nochmal. Wir bauen unser eigenes kleines gedankliches Game Jam Spiel zu den Beats Das finde ich sehr <lacht> lustig. Wird, wird fatal, möglicherweise. Kurz in die Werbung. Bis gleich. Der Weltraum unendliche Weiten und mittendrin auf irgendeinem komischen Planeten findet aktuell der Beans Jam statt und ihr befindet euch ebenfalls gerade irgendwo im Weltraum und guckt euch Preselect an. Wir wollen immer noch in der gleichen Besetzung Mareike, Dima, Henning und äh, meine Wenigkeit jetzt über äh, einen ein fiktiven, verbalen Game Jam sprechen bzw. ihn machen. <lacht> wir haben nicht 48 Stunden Zeit, sondern vielleicht 8 zehn Minuten, so, keine Ahnung was. Ähm, wir haben unterschiedliche Skillsets und das Thema, äh, was wir bearbeiten wollen, ohne da ein kreatives Spiel rauszusetzen, äh, ist Weltraum, Bindestrich und? Fünf Optionen. Das ist, ja. Ich kann jetzt so ein Was-wäre-wenn draus machen. Was wäre,
2: wenn äh, die vier weiteren Optionen nicht gewählt worden wären? Also ja. während dieser Jam läuft, äh, eine der Möglichkeiten ist Weltraum Saloon. Ja. Ah. Äh, Weltraum Mafia, Weltraum Safari, Weltraum Dinosaurier oder Weltraum Disco. Das sind die fünf Möglichkeiten, das die, fünf die fünf zur Auswahl standen.
0: Okay. Weltraum Und Disco. eins davon
2: ist jetzt gerade in Bearbeitung theoretisch. Okay. Nur
0: wir wissen zum Teil. Ja, wir wissen es nicht, aber ja, genau. das ist ja wurscht, also wir das ist ja eh ein fiktives Spiel jetzt hier. Ich finde Weltraum Weltraum lustig, aber <lacht> Weltraum, <lacht> Weltraum. Ja. Was ist
1: der Weltraum für den Weltraum?
0: Ja, eben. Oh, das ist
2: mir ja,
1: zu da blöd, in <lacht> Ja, ich ich sehe schon, Elias,
2: cool. ist Elias ist für Disco. für Disco, Disco,
1: <lacht> ja, ja, Disco finde ich auch gut. Okay. Das man stelle sich so Disco, so unterschiedliche, so wie, so wie man Floors hat in irgendeiner Großraumdisco, hat man unterschiedliche Planeten.
0: Ja, aber das, das Lustigste, der Weltraum ist ja ein bisschen groß. Das heißt, wie in einer Disco, der, die einfach super schlecht besucht ist. Stehst du halt da, du hast geile Mucke, aber einfach die nächste Person, mit der du Party machen kannst, ist halt einfach mal so 18 Lichtjahre entfernt. Fuck.
3: Ja, es ist. Hm. Hey, komm mal rüber. Das ist eine geil, geil das Tanzen der Schwieriglosigkeit stelle ich mir auch schwierig vor. Äh, aber ja. man
1: steht nicht, steht nicht so lange im Klo an.
0: Ja. Aber wie müsste denn das Sounddesign sein? Weil im Weltall hört man ja eigentlich nicht so schlecht so Oh, also das die, die ist aber
3: auch ein geiler Ansatz. <lacht> 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 oh mein Gott. Man muss im Takt irgendwie mittanzen, aber im Weltraum gibt es keinen Ton. Ihr müsst mir jetzt helfen. Ihr seid, ihr seid die Game
0: Jam erfahrene Leute hier. Äh, weil ich ballere einfach nur vollkommen abstruse. Ich mache einfach nur total blöde Kommentare. Aber wie kann man daraus jetzt ein Spiel bauen? Also wir, wir geben dieses fiktive Spiel jetzt mal weiter durch irgendwie. Also wir, wir erstmal wird, glaube ich, ein Kreativprozess angeregt durch das Thema. Äh, da sind wir gerade mittendrin. Aber wie müsste man das jetzt aufgreifen?
3: Ich weiß es nicht. <lacht> Worts ja. Wortspiele sind immer so ein geiles erstes Ding. Wenn man jetzt irgendeinen ja. wirklich witzigen Pannen ja. finden würde mit Weltraum und Disco, dann wäre okay. das schon mal... Aber mir fällt gerade keiner ein.
0: Irgendwelche, also Das wäre dann irgendwie. der Projekttitel oder der, der, der Spieletitel oder was. Mhm. Okay, Weltraum, Disco.
3: Auch so eine gute Methode, völlig vom Thema abzuschle äh, abzudriften. Ja. <lacht> ich weiß, es gab mal eine Game Jam, da war das Team Discovery, auch Nordic Game Jam. Und da hat ein Team dann so ein Tanzspiel gemacht, das hieß Disco Very. Das ja, wäre dann jetzt. Das es das jetzt also das, genau das wurde gerade getriggert, so, aber, aber äh, gibt's ja schon. Ja. Gab's dann schon. Aber ja. Die Oder der Hand, ja. Oder irgendwie kann man irgendwas bauen mit. Eine Sache ist, kann man vielleicht irgendwas bauen, controllermäßig, wenn man Leute dafür hat? Irgend, irgendwas Weirdes, Hardwaremäßiges. Ja, Schwerelosigkeit
2: halt, ne? Eines der Probleme ist, dass es keinen Boden gibt. Tanz ist ja sehr mit Boden verbunden. Ja, aber damit <lacht> implizierst du Disco direkt mit
0: Tanzen, ne? Ist,
2: ist ja, aber schön, ja
1: vielleicht machen wir ein VR-Game, wo man in so einen Schwebesitz kommt, und dann muss man in der Schwerelosigkeit quasi VR-Meets. Wie heißen diese Tanzspiele? Vergessen. Die, die
2: ja, ich weiß, da was du meinst. Das heißt, du touchst diese Pfeile immer nur so, wenn du so dagegen
0: schwebst, oder? <lacht> Keine Ahnung. Weltraum-Disco, ey. Weltraum ist, ey, Weltraum. Du, du kannst auf verschiedenen Planeten gehen, du kannst eigentlich alles machen, ne?
3: Wenn man, so einen, wenn man jetzt so eine DDR-Matte zufällig hätte. Können wir natürlich auch mal, dass man irgendwie da drauf so ein Tanzspiel hat, mit dem man ein Raumschiff steuert? Irgendwas in die Richtung?
1: Oder so, ja. ja. In Space Shuttle
2: landet nur mit einer DDR-Matte.
3: Ja. Genau,
0: du musst halt auf den, den Disco-Planeten kommen irgendwie <lacht> und äh, Stimmt, kannst ja. aber nur auf den Disco-Planeten rein. Also bei, bei, bei dem Gateway, was sich reinlässt auf den Planeten, so wie bei Spaceballs. Kennt ihr alle den Film? Mhm. Mhm. Na, da gibt es auch sozusagen diese Luftluke, wo sie da auch reinkommen. Ja. Das ist sozusagen die Security und du musst halt schon dancend da reinfliegen. Weil
1: sonst die Türsteher dich nicht reinlassen. Genau. Also auch wenn du
3: irgendwie nicht heftig tanzt, dann wirst du dann abgeschossen oder so, und du ja. dann halt so. Du hast so fünf Minuten, bis du beim Planeten ankommst und musst halt die ganze Zeit und auf keinen Fall irgendwas aus dem Takt machen, sonst sprengst du dich ja. halt in die Luft, weil du nicht auf Disco-Planeten sollst. Oh ja. Und Gott. dann ist es
0: Weltraum, das heißt Schwerelosigkeit. Das heißt, du hättest tatsächlich so eine Art Sphäre, die du halt bespielen musst. Das ist nicht flach, nicht, nicht, nicht auf dem Boden eine Tanzmatte, sondern wie so, eine, wie eine, wie, ja, wie so ein Ball aus Tanzmatten. Und jeder... jeder Button ist dann eine Drüse, die dich halt in eine Richtung verschiebt. Oh.
1: Auch gut.
3: Und der Ball schreit die ganze Zeit. <lacht> ja, natürlich, das ist klar, das ist selbstverständlich. <lacht> das
1: der Ball muss auf jeden Fall dabei sein. <lacht> ah.
3: Jetzt habe ich extrem Bock, diesen Ball wieder mal nachzubauen. <lacht> ja, Mann, mach das
0: unbedingt, ey. Okay, das wäre ein Ansatz. Ich überlege gerade weiter, was man äh, so meta-esk irgendwie da nochmal so reinbringen kann. Also, das wäre der Weltraumplanet, den könnte man irgendwie mit reinnehmen, das ist gerade in meinem Kopf drin. Wir haben gerade über Steuerung schon nachgedacht. Ne? Mhm. Analog. Man kann ähm.
1: natürlich jetzt auch so... Also das ist, glaube ich, nicht so der typische Weg. Aber man kann natürlich auch, wenn man super wenig Zeit hat, drüber nachdenken, welche Mechanik passt dazu. Ne? Also jedes Spiel hat ja also Casual-Spiele, ja. Casual-Games haben meistens relativ wenig Mechaniken, wenn man halt sowas wie Strategie-Aufbauspiele nimmt, da sind dann halt ja, äh, manchmal okay, so, -Dinge. genau, du 20 Mechaniken drin. Nur auf das lieber nicht <lacht> auf einer Game Gym. Genau, ja, ja. Aber wenn man halt so überlegt, okay, was ist es denn? Ist es irgendwie Trade oder Explore oder Collect ja. oder Hunt oder Shoot oder sonst irgendwas? Und halt so einfach nur über simple Mechaniken nachdenken, ja. dann überlegt, wie kann man die mit einem Thema kreuzen? AI,
0: Point and click oder AI. Ähm, ich, auch, es gab dieses lustige Spiel, wo man sich beschimpfen muss auf kreative Art und Weise. Auf wie hieß das denn nochmal?
1: Monkey Island nicht. Nein, nein, nicht Monkey
0: <lacht> Island. Ach äh, oh Gott, das ist auch schon zwei Jahre her oder ein Jahr, ich weiß gar nicht. Das war ein mm -hmm. ganz sympathisches. Spiel. Du hast so Worthülsen, die musstest du aufschreiben und dann gab es Punkte dafür, wie sehr du deinem Gegenüber beschimpfst. Das war ähm, das nicht so ein Free-to-Play auf Steam zufällig? Ja, ich glaube, das war auch ein Indie-Titel oder ein Game-Jam-Titel. Ja, ja ich glaube sogar, das ist. war ein Game-Jam-Titel. Hey, Pass auf, äh, wir, wir, singen, bitte. wir schreiben das Jahr 2080. Ähm, zwei Menschen, Mann und Frau, haben, haben überlebt. Also sie gehörten mit zu der ersten Mars-Discovery. Ähm, aber sie sind halt noch alleine auf dem Mars. Und die haben halt einen disco <lacht> Das ist das Einzige, was übrig und ist von dir. Das Disco ist, 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 ja ist, ja so ist ja auch so der Ort, <lacht> wo, man, wo man sich halt näher kommt, wo man sich auch kennenlernt, wo man mal so seine, wo man sich mal rauslässt, wo man updance und sowas. sie aber aber sind halt einfach mal alleine auf dem Mars. Und dann sie haben, wissen, haben aber die Disco und sie wissen, sie mögen sich nicht. Aber sie müssen reproduzieren. weil sie Ja, aber dann sind sie ah, okay, okay, in der Disco und du hast die ganze Zeit irgendwie Hathaway laufen. Das Hintergrund. Das könnte ja
3: auch von außen sein, dass man von außen die Situation irgendwie beeinflussen muss. Je nachdem, welche Musik du spielst, Stimmt, du, äh, du musst die, die zusammenbringen. Du weil musst die, die verkuppeln, damit, sie mehr, damit sie machen, äh, es
1: Maßgebies ja. gibt. Die Menschheit <lacht> hängt davon ab. Stimulation. Ja. Oh shit, also dann ey. wieder Simulation. Du musst die also, richtige ja. Musik auflegen. Vielleicht gehen so, die vorher was die essen. Die richtige Lichtstimmung genau. und alles geht <lacht>
0: irgendwie immer schief und du musst es immer so perfekt balancen. Alter, du bist. Es wir, sind, wir sind sozusagen die, die Earth Station. Wir wissen, dass auf dem Marsplaneten sind halt einfach Mann und Frau. Die, sich, die müssen sich dort reproduzieren. Und wir können aber keine weiteren Menschen rumschicken. Aber wir können halt denen über, 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 über keine Ahnung, Signale können wir denen Musik schicken und, und Lichter. Wir haben so, so ein ne, Licht, Setting. Wir können den Pattern spielen, genau. ähm, die dann Hat wiederum zu der Musik
1: passen. Nette Drinks Nachrichten servieren. bis zum
0: Mars brauchen sieben Minuten, bis sie ankommen. Also sieben hast du noch.
2: <lacht> bis, ich sage sag nur, das ist nochmal so ein Challenge-Ding, weil das, was vor sieben Minuten passiert ist, ist gar nicht mehr das, was jetzt vielleicht Sache so, ist, das das ist. das ist ziemlich geil. Dann bist du, ja. so, du hast dann das, das Gefühl, okay, okay, okay das
3: geht auf jeden Fall klar. Und dann merkst du so, oh. Scheiße, also man kann es sieben Minuten später, wenn das eine Scheiß-Idee war, weißt
0: du, weißt du, sieben Minuten später. Aber so ein Delay ist eigentlich ganz abgefahren, als Spielmechanik. Ja. Ne? Ja, also du, du, ja. du musst immer, du musst auf einer Seite vorausplanen. Kannst es aber? Gar nicht richtig. Ist dumm, zu essen und zu reden, da ist, echt. ist, ein, ist Auch eine Lernerfahrung. Ja.
1: Ein
3: Delay Aber im Gehirn, sieben Minuten ist bei mir.
1: Aber Delay ja. ist cool, tatsächlich.
3: Delay wäre ja. auch ein Thema für eine Game Jam. Das wäre ganz geil. total geil, geil ja. Stimmt. Da kann man VR-Spiele machen, wo jeder kotzen muss. Man könnte das, das oh Spiel. Be, nee, ach nee, Belate ist schon wieder
0: so. so na, egal. Nee, lernen <lacht> <lacht> also ich mal. Find, ich finde ich find das gerade sehr lustig.
1: Mit den beiden Menschen auf dem Mars in dem Disco-Raum und man selbst führt Regie. So, was, was denn jetzt, wie man die zusammenbringt. Finde ich cool.
0: Ziel ist klar. Also die Steuerung muss limitiert sein ja. in dem Sinne, weil sonst ist es, ist es zu leicht. ja. Ähm, dann gibt es irgendwelche Obstacles, um das Spiel halt irgendwie auch schwieriger zu machen, wie Solarstürme. Ja, solche Sachen. Mhm. Alles, alles, was in der Technik schiefgehen
2: kann, muss schiefgehen und du musst es verhindern
0: oder irgendwie gegensteuern.
2: Also genau. wir wollen quasi
0: das Space-Team der Weltraumverkupplungsspiele machen. Mhm. Ja, ja, in der, ja. der Weltraumdisco, ja genau. Und dann, äh, ich meine, wir kommen ja alle äh, aus, 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 aus Deutschland irgendwie, vielleicht ist das einfach so eine ganz schlechte Disco, so eine, so eine Barkneipe. Ich komme aus, ja. aus Bad Oeynhausen, ich kenne diese Discos. du aus Bad Kennst du das?
1: Ja, ich komme ja also. aus dem Blipperland.
0: Okay. Okay, dann ja, Ihr seid schlechter Autofahrer, hast du ein insider ähm,
1: Wir sprechen uns später.
0: Ja, alles klar. <lacht> ja, Hauptsache, du fährst nicht Auto. <lacht> <lacht> ähm, ich finde die Idee gerade wirklich lustig. Ich sehe aber auch gerade einen sehr minimalistischen Stil. Wie würdet ihr das visuell jetzt auffangen hier bei den ähm, Artists? So, dass man
2: möglichst auf den ersten Blick erkennt, was also grafisches Design ist ja zum Teil auch funktionell in dem Sinne, dass man sofort checken muss, was will cool. das Spiel von mir. Also würde ich wahrscheinlich irgendwie so, so einfach wie möglich halt die beiden Personen, das ist glaube ich das Wichtigste, dass man sofort sieht, okay, hier sind zwei Personen, und man muss vielleicht ihre Gesichter gut erkennen können, weil ihre Stimmung ja irgendwie kommuniziert werden muss an den Spieler, so Feedback, visuelles Feedback an den Spieler. Wenn die irgendwie den, den Track scheiße
0: finden, dann machen sie vielleicht den hier. Oder wenn sie vielleicht können wir mit Referenzen arbeiten, weil wir das ja als fiktives verbales Spiel machen. Beim, ähm, ist es bei dir eher so Ren and Stimpy? <lacht>
2: Also, weiß ich nicht. Also, kann es sein, also, Randall Stimpy ist sehr ausdrucksstark. Ne? Ja, eben so, deswegen. ja, ja weil Also deswegen. Und sehr close-up. Also, kennt ihr Randall Stimpy noch? Oder? Ja, aber ich habe nur 48 ja. Stunden und Randall Stimpy sind manchmal sehr detailliert bei diesen Close-ups, die so total haarig und pelzig sind und so. Mhm. Also, wenn, wenn es nicht unbedingt nötig ist, dass wir so nah rangehen, dann würde ich das versuchen, zwar schon ausdrucksstark zu machen, mhm. aber vielleicht nicht so ganz so krass detailliert, weil mhm. äh, das Ding muss dann. 40 Stunden der, fertig der, der sein. Der ist müssen.
1: nicht nur Grafiker, auch Producer, ja, der Herr der, hier. Und, äh, und Coder bald. Und Coder bald.
2: <lacht> Vielleicht, ey, mal gucken, ey, ja. wenn das klappt.
1: Pf. Ich könnte mir auch so einen Monty Python-Stil, ich weiß nicht, ob ihr Monty Python noch kennt. Also aber, so
0: Paper Cut so ein bisschen. Genau, und sehr, ja, sehr, ja, ja. sehr rudimentäre Animationen, ja. auch extra quirky. So, genau,
1: ne? so ein bisschen ja. puppet wenn man, oh, wenn, man keine, drauf.
3: wenn man sich die Gesichtsanimationen ersparen so will, kann man sich natürlich auch überlegen, ähm, so an den beiden Seiten quasi von den beiden Charakteren so, so das Gesicht zu machen, mit dann so vielleicht zwei, drei verschiedene verschiedenen Gesichtsausbildern ja. und darunter so ein paar Stats gerade.
0: So wie ja. Doom eigentlich, äh, ursprünglich <lacht> das Gesicht in den, wie viele Phasen? Sechs hat es, glaube ich, ne? Sechs ja, Gesichtszüge dieses, äh, im ja. Interface mit dem. Äh, ja, genau.
3: <lacht> ja, genau das. Ja, sowas ja. direkt. Ja. Hat man dann man noch, oben, oh, man kann dann natürlich irgendwie so Heart Rate, also so, hier, hier Puls und sowas, ja, und solche Puls. Sachen da reinmachen. Das ist wichtig, ja. <lacht> okay,
0: sehr wichtig. Äh, Mein erster Impuls visuell war, äh, also wir unterscheiden auch zwischen, zwischen äh, Visualisierung und, und äh, also UI und UX dann in dem Sinne, weil mein erstes Bild war äh, Papers, Please, ähm, sehr kleine Figuren, weil die sehr weit weg sind und man spielt eher mit Entfernungen, also du musst die näher an anderen bringen sozusagen oh, ja. und, und okay. weil je nachdem, welche Musik du spielst, äh, du brauchst ja einen unmittelbaren Impact Mhm. So, weil, weil ähm, Disco lebt ja mhm. davon, die sollen dancen, die sollen Spaß haben, die sollen äh, sich reproduzieren, die sollen verdammt nochmal mhm. jetzt äh, loslegen, äh, deswegen ich, finde ich, find ich, auf der einen Seite finde ich lustig, dass sie sehr klein sind, weil sie überhaupt nicht die sind weit weg das heißt, du selber äh, hast die Emotionalität geht dir flöten das würde diesen Delay-Effekt auch noch mal verstärken. Ja,
2: stimmt. Das
3: ist von Minuten,
1: weit weg. Also,
2: ja. Okay, Hat Gleichzeitig funktioniert. Leider das dann so eine
3: riesengroße Disco sein, wo so Tausende reinpassen, aber es sind halt nur zwei Leute ja, in zwei ja. verschiedenen Ecken des Raums. Genau,
1: die fangen so an. Okay. Das heißt, ja. <lacht> Also und du musst die
3: so halt dazwischen.
1: Pixel um Pixel näher bringen. Super,
0: Also, also Papers, Please hat aber dann wiederum auch diese Close-Ups. Ne? Also habt ihr alle Papers, Please gespielt? Oder? Ja. Ähm, wenn die Leute dann ja in die Kanzel kommen, du hast ja diesen Passport und da hast ja. du dann wiederum aber auch Gesichter und, und auch ich fand sehr, sehr ausdruckstark. Äh, mhm. Zwar Absolut. sehr minimalistisch, aber mhm geil dargestellt und gleichzeitig gehen sie in dieser Masse an Menschen unter, mhm. die halt immer wieder an die Grenze kommen. Dann könnte man
2: das mhm. äh, Interface-Ding einbauen mit den Gesichtern, so in diesem Weiser oder was auch immer die mhm. da anhaben, was, vielleicht tanzen sie ja in Raumanzügen, das wäre auch ein bisschen... Oh, das ist einfach
3: eine so. der Oberfläche, <lacht> es gibt auch noch gar keine richtige Basis, sondern vielleicht. die machen einfach so ein disco hängen die auf am Mars. <lacht> <lacht> Eine Diskussion, die einfach nur so schwebt. Ja, ja. Wie der
1: Nacktscanner aus Papers, Please, macht bei uns auch Sinn. natürlich.
3: Absolut.
1: Ah.
0: Hm. Äh, ja, draußen ist sogar fast noch lustiger. Und dann irgendwie, keine Ahnung, das ist halt so ein Pathfinder-Ding. So. Weißt du, Pathfinder hat, wenn es ausgeht, Pathfinder war da auf dem Mars. Oder? Der Rover, ja. Ja, ja, ja sag ja. Hm. Gut. Äh, der hat halt irgendwie... Ähm, der hat einen Disco Modus. <lacht> ja,
2: oder war das nicht der, der seinen eigenen, der jedes Jahr zu seinem Geburtstag allein auf dem Planeten seinen Geburtstaglied singt, Happy Birthday für sich selber? Dö, dö, nee, dö, 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 echt jetzt? Dö, ja, ja, der piept jedes Mal. Also das ist in seinem Programm drin. Jedes Jahr, wenn also zur gleichen Zeit piept er sich <lacht> selbst Happy nicht. Birthday. Das ist irgendwie traurig, aber auch irgendwie putzig. Das ist auch irgendwie. Du bist halt das einzige Ding auf dem Planeten und musst dir halt selber Happy Birthday singen irgendwie.
0: Hey Mann, der ist auf dem Mars. Okay, das wusste ich nicht. Das finde ich echt das finde ich so nerdig ja, und so
2: geil. Irgendwie. Ja. Also einer von den Rovern. Ich weiß nicht, ob es jetzt direkt Pathfinder ja. selber war. Es gibt noch einen irgendwie Discovery oder so. Sojourner? Ja. Naja. Wurscht. Das ist ja. derbe witzig.
3: Aber okay. diese Idee, so, so eine Marslandschaft, wo halt auch nur so ein paar, so, so ein bisschen irgendwie Zeug einfach abgestellt ist. Irgendwie so, ein Lande, so eine Landekapsel und irgendwie so ein bisschen Zeugs. Und dann ist da mal einfach Disco. <lacht> Also einfach so dieses einfach so, ja. so ein bisschen Mars Forschungszeug, dann stehen halt so zwei große Boxen. Ja. und so ein, eine so eine und dann müssen sie da irgendwie tanzen so Aber ganz losdürftig, riesig groß, nicht super verlassen Stimmung. und trostlos äh,
0: lass uns über, über, über Ziele reden und da sind wir bei Game Design das bedeutet das Ziel ist klar also Endziel ist logisch die beiden müssen sich reproduzieren die müssen jetzt Sex haben und alles gut und so und die müssen einfach ne die müssen zueinander finden. wie geht das mit Traumanzügen? Ja. Ja. ja
2: scheiße lass uns, über Zwischen,
0: lass uns über Zwischenbosse reden lass uns über über und da sind wir bei spielerischer, spielerischer Narrative lass uns darüber reden was passiert wenn man scheitert äh, gibt es eine Art Score? Ähm, gibt, also ist es zum Beispiel so, dass wenn sie jetzt auf der Außenlandschaft sind und sie kommen sich gerade näher und plötzlich gibt es einen Alert und ein Sturm kommt und dann müssen sie aber schnell von dem Disco müssen die Disco ausmachen und müssen jetzt schnell rechts und links, also wieder getrennt voneinander mhm. müssen dann irgendwie ähm, der Spieler muss dann halt irgendwie, keine Ahnung äh, Quicktime-Events bauen oder äh, äh, nutzen, damit man diesen Sturm überlebt, aber dann müssen sie sich wieder anstrengen, aber je nachdem, wenn sie es erfolgreich gemacht haben und du vorher schon irgendwie relativ nah bist, dann freut es sie, weil, weil sie wieder zurück wollen in diese Situation. Mhm. Wisst ihr, was ich meine?
3: Das genau.
1: Vielleicht das kriegt man auch dann, wenn, wenn man gewonnen hat, neun Monate später via E-Mail eine Benachrichtigung, ob es geklappt hat oder nicht. <lacht> oh, Das, das finde ich richtig gut. Man muss aber mit e mail adresse ja, angeben, ja. neun Monate später kommt einfach nicht. so, hey, es ist ein Junge oder es ist eine genau.
3: Zwillinge oder sowas. So ein Eins oder 0 0 <lacht> ja, nein. Das kann man noch machen. Das ist, das ist
0: gut. Uh, kriegst halt ein kleines, kleines Video irgendwie mit zu so und du hörst, du, du hörst äh, Pathfinders äh, Geburtstag ja, Stimmt! Dazu. Oh, das wäre. Oh, Pathfinder so, äh, kommt dann äh, an und Beta spielt
3: für das Kind. <lacht> <mit dem Geburtstagspiel>. <lacht> <lacht> ja, aber man könnte ja auch als so Gameplay-Loop machen, dass es immer diesen Sturm gibt und man muss sie zusammenbringen bis zum Sturm. Ja. Also bevor der Sturm kommt, man hat so fünf Minuten Zeit oder sagen wir ja. zwei Minuten da und, und muss dann quasi immer wieder komplett von vorne anfangen, weil sie dann wieder an ganz anderen Ecken sind. Die werden dann vielleicht weggepustet und sind wieder ganz woanders. Oh, ist das gemein, Und man ne? muss es quasi, aber man hat dann so zwei Minuten und man muss ja. irgendwas rausfinden. Also so puzzlemäßig, man muss dann irgendwie rausfinden, wie schaffe ich das ja. in der Zeit. Und vielleicht machen wir auch so eine Playlist. Das ist zwei Minuten vielleicht zu lang, aber man hat gar keinen Einfluss drauf, was passiert. Also wegen dem Delay. Man kann nur mhm. so dieses ganze Disco-Set schon vorher zusammenbauen, was wann angeht und was wann passiert. Genau. Und dann, muss, und man dann gucken, muss man Go drücken. Dann ist Simulation, dann guckt man, was passiert. Ja. Ja. Soll
0: der Spieler denn eine echte Interaktionsmöglichkeiten haben oder ist es wirklich Simulation und du hast so wirklich ganz rudimentär unterschiedliche Presets äh, random ist immer ein ganz geiler Faktor, also zufallsgenerierte äh, Spielfiguren, also Attribute für die beiden Personen. Und du weißt es halt nicht. Das heißt, äh, das hätte so einen gewissen Wiederspielwert. Mhm. Also, du drückst am Anfang irgendwie, drückst du einmal leg los und dann wird halt gewürfelt und die Geschichte wird anders aufgeschrieben. dass sie ja machen, im Jahr 2080, bla bla bla. Äh, diese Person und diese Person, halt dann gehighlightet und die, we die wechseln durch die Attribute durch, kriegen auch andere Namen, sind die letzten überlebenden, oder sind die einzigen überlebenden Menschen auf Mars? Und sie müssen sich reproduzieren. Und dadurch aber ändert sich dann auch das Spielset. Das heißt, entweder sie haben, der eine hat halt Bock, aber sie zum Beispiel nicht. Oder sie hat Bock und er hat Bock. Oder beide hassen sich wie die Pest Und der eine ist halt total ist Programmierer und die andere ist Artist, wie auch immer. so also, weißt du, Da könnte man ja verschiedene Attribute natürlich immer so mit dem Augenzwinkern setzen. Hm. Das wäre wär schon wär, ganz lustig. Ist dann natürlich wieder
3: derbe aufwendig. Also dann ist wieder die Frage, ob man das fertig bekommt in der Zeit. In 48 Stunden. Okay.
2: Ne? Erstmal mit... mit mit, einem, mit einer Möglichkeit anfangen. Wenn das fertig ist oder so, kann man immer auch drüber nachdenken. Ich glaube, so ist auch sowas wie go Simulator entstanden. Also wahrscheinlich irgendwie erstmal so eine ganz kleine Umgebung, in der man Scheiße bauen kann und dann wurde es halt irgendwann die ganze Stadt. Und ja, also erstmal so das Konzept auf den kleinstmöglichen Kern runterbrechen. Gutes Design ist, wenn man nichts mehr wegnehmen kann, ohne dass das Produkt dabei Schrott geht sozusagen. Oh. Also, das hast du das gelernt? Oder? Ja, das habe ich auswendig gelernt und das sage ich jedes Mal, wenn mich irgendjemand so fragt. <lacht> <lacht> Nein, ehrlich, weil das Ding ist, das ist halt einfach so, also, besonders unter Zeitdruck und besonders unter den ganzen Einschränkungen, die man auf einem Game Jam hat, ist es unglaublich wichtig, wirklich dieses Core-Gameplay einmal fertig zu kriegen und dann nur noch zu polishen eigentlich. Die meiste Zeit geht aufs Polishing drauf, damit es sich gut anfühlt.
4: Mhm. Weil
2: wenn du 30 Missionen hast, die sich aber alle scheiße spielen, dann will das kein Mensch nach der ersten spielen, sozusagen. Ja. Dann sieht kein Mensch den ganzen Content, den du gebaut hast. Aber wenn du eine geile Mission hast oder was weiß ich, ein geiles Spielprinzip und mhm. das aber total gut das Feedback hat für den Spieler, total irgendwie ja, stimmungsvoll, mhm. irgendwie atmosphärisch, was weiß ich... Äh, so eine Verbindung zum Spieler herstellt, dann ist das schon gleich was anderes.
3: Man muss sich auch überlegen, wie, lang soll, wie umfangreich soll es überhaupt sein? Weil es ist auf der Game Show auch eine ganz coole Idee, sich zu sagen, okay, das Spiel soll in dreieinhalb Minuten durchspielbar sein. Ja, dass das man dann quasi, so quasi sich nicht übernimmt. Mhm. Ja. Dann,
0: ja, verstehe. Ja, das müsste ich jetzt zum Beispiel lernen. Ne? Also, weil ich habe noch nie in Game Show mitgemacht. Das heißt, dieses komplett runter reduzieren. Ich habe das damals bei Game One, also im Fernsehbereich, gelernt. Also wir wollten... Die Sendung sollte ursprünglich zwei Stunden lang sein und jedes Spiel sollte eine halbe Stunde Aufmerksamkeit kriegen. Da mussten wir halt dieses klassische Kill Your Darlings reduzieren auf den Kern zurück, also auf die Pointe zurückkommen. Das habe ich dadurch gelernt. Also das Prinzip dahinter ist ja ähnlich. Wir können jetzt natürlich. Oh sorry, ja.
2: Wir können jetzt natürlich noch da auf dieses Konzept ein scheiß Crafting System und eine Open World setzen, aber macht es das Spiel besser? Nein. Das ist die Frage. So. Also, <lacht> so. Ich
0: überlege auch gerade, also dieses äh, Bemani-esque, also Bemani-Spiele sind halt dieses ne, dieses Abspielen. Ich bin beim Pathfinder da und der Pathfinder ist einfach der, der, der stille. Also man kann nur durch den Pathfinder kommunizieren mit den beiden.
3: Oh, der hat so ein Disco-Ding
0: drauf. Er hat ein Disco-Ding drauf, aber er hat halt auch äh, 8-Bit-Sounds am Start. Das, heißt, das stimmt, er kann das gar nichts anderes. Das Einzige, anderes. was du steuern kannst, er ist... Er kann so Nokia-Klingeltöne abspielen. Ja, Nokia-Klingeltöne, kann so einen ganz schlechten Samba-Beat und sowas. Und dann kannst du halt selber irgendwie so ganz schlecht halt Mucke machen. Ja. Die ist aber sieben Minuten Zeit versetzt. Das heißt, du spielst...
3: Ähm, den Takt zu spielen. Genau, du
0: musst, du musst, ohne es zu hören, musst du sozusagen ein Beat finden der die beiden zusammenbringt. Mehr ist es nicht.
3: Und dann danach hört man dann über, was man gerade gespielt hat. Genau. Und denkt sich so. Das ist gar Ganz nicht schlecht. Cool. Das ist cool. auch,
1: auch witzig wäre, wenn man so einen Roboter-Barkeeper spielt, der an so einem langen Tresen ist und die, sie steht da, er steht da und man ist da so am Gläser polieren und man kann so Sachen behaupten, so. Aha, der hat gerade gesagt, du hast ganz ah.
3: schön. <lacht> <lacht> okay, geil. Ich stehe mir gerade vor, so der leere Maß oder ja. so eine derbe lange Bar einfach in ja. Nichts. Und dann sitzt ja. da jemand und da jemand und der so. Barkeeper geht so hin und her. Genau ja, ja, so geil. Von, ja, ja. Ihr. von
2: ihr. <lacht> und das Feedback ist einfach. So Zwicka, so. Zwicka, Zwicka. Von ihr. Das ist aber oh, so. echt? Ja, voll gut. Und das einzige Feedback, was man braucht, ist einfach nur die Entfernung zwischen den beiden. Ob sie sich näher kommen oder wieder auseinandergehen. Und Das ist ja. schon, das reicht schon. Stimmt, ja. Du brauchst gar
1: keine Bars. Wenn man jetzt machen, dass so es so.
3: im Weltraum spielt, könnte das echt so, so ein Kilometer sein. Das sind so 50 <lacht> Kilometer <lacht> entfernt und irgendwann so haben 30. Ja und dann <lacht> denkst du denkst ja, oh krass, da geht ja voll was. Die sind nur noch 100 Meter entfernt. Ja,
0: äh, das ist jetzt ist absurd. Das ist absurd. Also ich bin kurz davor, dass wir, dass wir als Team einfach ab, ab Studio Stamm, wir, mhm. wir 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 haben ja ein bisschen Programm vorbereitet. Also jetzt... Im Jetzt, in unserem Jetzt, ähm, findet der Beans -Jam heute Abend statt. Richtig, ja. Wir produzieren heute am Freitag. Und äh, wenn ihr das jetzt live seht auf Rock mit Beans TV, ist es Sonntagabend. Wenn ihr das irgendwann auf YouTube seht oder hört auf Spotify, dann weiß ich doch nicht, was für ein Tag das ist jetzt.
1: Man, ihr guckt.
0: Aber ich gerade kriege derbe Bock, ähm, einfach <lacht> jetzt genau das umzusetzen. <lacht> mhm. Da hätte ich gerade wirklich sehr viel Spaß drauf. Ja, ich äh, auch. Ja, Beans -Jam. Ähm, Wir kommen jetzt zum Ende langsam. Äh, wir nehmen, glaube ich, mit, äh, wir alle äh, sollten reich werden mit dieser schreienden Ballidee. erstens.
1: Weh, mhm. ihr macht das vor uns.
3: Echt ja, mal Trademark, Nein. Copyright. Ja, Irgendwas schleicht mich heran und bei irgendeiner Live-Sendung wird der Ball einfach reingeworfen und dann <lacht> <lacht> weißt du, was los
1: ist. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Nein! Ey, super Ding, ey, wirklich.
3: Ich werde äh, das auf jeden Fall jetzt mal bauen nächste Woche.
0: Ich ja, mach, Bock drauf. mach, mach, mach. Ich, 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 ich würde es kaufen im Laden, ernsthaft jetzt. Also, mache. Äh, und dann überlegen wir uns... Ähm, das müssen wir noch mal... Wie heißt das Spiel, was wir gerade skizziert haben? Wir haben noch keinen Namen, ne? Thema Weltraumdisco. Schwierig.
3: Namen finden ist immer dann. Das ist doch in den letzten 10 Minuten scheiße, wir brauchen noch einen Namen. Ja, das stimmt eigentlich. Wir haben noch eine Minute zusammen ungefähr. Okay, Name. Name, Name, Name. Ich habe
1: tatsächlich zwei
0: Eigennamen, also zwei Namen, also wie Pathfinder, aber halt für ihn und für sie. Aber so vollkommen generische Namen. Also die sind so sowas wie, sowas wie Roberta and D.
1: Da können wir das in den Kommentaren von dem <lacht> Ach, hier gut. vom Stream jetzt aufrufen, dass wir noch
0: ja. einen Titel brauchen. Ja. Genau. Wenn
1: uns jetzt Juste keiner einfällt.
0: Ja. Das ist eine sehr... Da zeigt sich wieder die Professorin hier, auf jeden Fall. Ja. Sehr Community wow. mit
3: uns würde eure Meinung dazu interessieren. Ja. Genau, genau.
0: Na gut, dann werden wir das jetzt hier. Mareike, Henning, Diemer, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war für mich ein, äh, mein erster Game Jam. So, so sehe ich ihn jetzt. Äh, und zwar erstmal nur fiktiv und verbal, ohne äh, einmal überhaupt ein Stück Technik in Hand gehabt zu haben. Finde ich aber trotzdem ganz geil. Ich kann mir sehr gut vorstellen, äh, wie dieses Spiel aussieht. In meinem Kopf ist es jetzt schon Mega-Erfolg. <lacht> <lacht> Der auf jeden Fall hat es jetzt schon sehr viel Spaß gemacht. Nächste Woche im Early Access. Ja, genau. <lacht> Greenlight genau. Ja, ist, ja ja. <lacht> ist schon durch. Ja, genau. ähm, ich kann nur sagen, viel Erfolg, Henning. Auf jeden Fall. Äh, 20 Jahre jung und schon echt derbe Erfahrungen mit drauf. Ähm, äh, du bleibst so ein bisschen, oder? Wann? Beim bei Beans ein ja,
3: bisschen, aber ich kann eigentlich nee? nicht. Das nicht nee? die ganze Zeit. Ich jetzt natürlich wir jetzt da so Erfolg eine Idee. Hab. <lacht> <lacht> ja, ich ich habe ja erst letzte Woche davon gehört. Ja, wir auch. Ja. Mhm. <lacht> ja.
1: So ist das ja, willkommen bei den
0: Rocket Beans ja. na gut, Henning, dankeschön, Dima äh, wir müssen noch ein bisschen arbeiten, würde ich sagen ja. und Mareike, wir sehen uns eh demnächst wieder ne? auf dem Kiez Alles klar. und dann sagen ja. wir einfach, wir vier sagen euch jetzt Dankeschön fürs Zuschauen oder Schauen oder Zuhören je nachdem, das war Press Select zu dem Thema Game Jam, nächstes Mal wahrscheinlich wieder mit Colin Gebel mit einem seriösen thema das wollt ihr doch auch alle sehen, das wissen wir doch, also macht's gut danke fürs Zuhören und Zuschauen